0: Los árboles triunfales e inmortales crecían ofreciendo sus dones y sus servicios y cuando tenían que morir, morían de pie. No eran piedras muertas erigidas para conmemorar, amenazar o recordar. Eran la vida venciendo a la muerte. Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta. Buena elección.
1: Para mí un café americano. Gracias. Enseguida.
0: Buenos días, José Carlos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Jan. Pues aquí estoy que, 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 congelado, que me salen carámbanos de las narices. Tengo la barba llena de cristales de hielo después de haber eh, leído y disfrutado con un libro que no sé si conoces, que se llama El Palacio de Hielo. Hombre,
1: sí lo conozco. El segundo libro de mi editorial ¿Qué me vas a contar. ¿Qué te ha parecido?
0: Me ha dejado impactado. Primero porque me he encontrado una... Forma de escribir que hacía tiempo que no veía, o, o realmente quizás podría, podría decir que no conocía, ¿no? Es un escritor este, Targei Besas, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien. Inquietante y escribe de una manera a veces casi hasta brusca, pero también muy lírica, ¿no? Es parco en palabras cuando quiere, pero directo y sobre todo muy, muy, muy imaginativo y muy simbólico, ¿no? Y me ha dejado impactado. Y sobre todo porque me he dado cuenta que él sabe hacer una cosa que no, no, no está al alcance de todos los adultos, ¿no? Y es que sabe decodificar ese otro lenguaje que es el que tiene la infancia, ¿no? Y, y, y eso también me ha llenado de inquietud, ¿no? Y lo que tú dices, precisamente, en el epílogo, en la nota del editor está tan genial que has... Eh, puesto en todos tus, tus libros editados y que me parece fundamental, lo que siempre he opinado, ¿no? Que el tránsito de la, de la juventud al mundo adulto, o, de, o como queramos llamarlo, viene siempre de la mano de la muerte. ¿no? La muerte es la que te curte y la que te hace crecer. Y en una familia normal, en una familia normal, generalmente es la muerte de uno de los abuelos o de las abuelas, ¿no? En una familia normal. Luego hay otros casos, ¿no? Y a todos, quizás, o a muchos, ¿no? De los que nos están oyendo y a nosotros pues nuestro primer encuentro con la muerte que nos hizo adultos fue precisamente la muerte de un abuelo o una abuela, ¿no? Y, y bueno, pues en este libro también opera eh, la presencia de la muerte como un elemento de crecimiento, ¿no? En cierto modo. Eh, lo único que tengo que poner una pega es que, se me ha, que es blanco níveo el libro y se me ha quedado hecho un asco de no, tantos claro, abajos. Hombre.
1: Los, los libros blancos es lo que tiene. Es, que ha...
0: magnífico, es magnífico. Está muy bien editado y es estupendo. Muchas gracias, José Carlos. Yo creo que
1: has situado súper bien uh, los temas ¿no? y el secreto de, de este libro. Porque realmente impacta como Arjei Bessas, con muy pocas palabras, uh, eso que tú dices, ¿no? muy par con palabras, uh, tras una aparente sencillez, Uh, va tejiendo muchísimos mecanismos que hacen la magia uh, para hechizar al lector desde la primera página tú te sientes completamente metido en ese paisaje invernal en ese pueblo, la, la historia del Palacio de Hielo básicamente se, se ambienta en un pueblecito noruego, nevado, bellísimo, ¿no? Y ahí conocemos a dos niñas. Uh, una es del pueblo de toda la vida, es la popular de la escuela, uh, es la líder de un grupo, de todo el grupo de amigas de la clase, bueno, ya todos nos podemos imaginar, ¿no? el prototipo de, de niña popular en la escuela. Y luego conocemos a otra niña, esta se llama Un, que uh, llega al pueblo a ir a casa de su tía porque acaba de fallecer su madre. Um, y a diferencia de, de la primera niña, que se llama Sis es retraída, es reservada, prefiere ir a sola, prefiere estar sola en el patio. Pero curiosamente, y aunque son muy diferentes las dos niñas, tienen... Una conexión instantánea en un capítulo que a mí me parece magistral. Incluso algunos lectores me han compartido teorías muy interesantes porque también se mueve mucho en el terreno de ambigüedad. Y esas, ¿no? Tiene una, una especie de conexión instantánea y básicamente eh, todo el libro del Palacio de Hielo es el proceso de duelo que una de las dos niñas vive eh, cuando su amiga desaparece en el Palacio de Hielo. Y aquí es donde voy a lo que tú dices que creo que me parece fundamental, que es la capacidad de Tarjei Besas de meterte como lector en los ojos de un niño, en este caso de una niña. Me parece fundamental y me parece que es extraordinario cómo lo hace. Y el mejor ejemplo para ilustrarlo, creo yo, es el mismo Palacio de Hielo. Si, si tú y yo, José Carlos, ahora viésemos nosotros el Palacio de Hielo con nuestros ojos, veríamos una cascada congelada.
0: Exacto. cascada congelada,
1: congelada, bella, puede ser bella, pero lo que haríamos es hacernos una foto en esta cascada helada y veríamos eso, una cascada helada. Pero al meterte tal y besas en los ojos de estas dos niñas, no ves una cascada helada, ves un palacio de hielo con sus pilares, con sus puertas, con sus salones, con su magia en definitiva, ¿no? Esto me parece absolutamente extraordinario. Es como si nosotros viésemos es, es, ese palacio de hielo, tendríamos esa sensación que tenemos cuando vemos un paisaje o un lugar de nuestra infancia, ¿no? Que ha perdido la majestuosidad, ha perdido lo grandioso, lo mágico, lo espectacular, ¿no? Lo vemos pequeño, ordinario, porque hemos crecido, porque lo vemos desde nuestros ojos adultos, ¿no? Esto me parece genial. Y en el sentido del estilo de Tarje y besas sin querer mm. alargarme más, porque yo cuando hablo de de los libros que he editado me puedo alargar infinitamente me parece muy interesante los com el comentario que han hecho unos compañeros míos de Booktube, que tiene un canal que se llama Comete la sopa Kafka un título que me parece magistral, y lo que hacen en sus vídeos es analizar uh, los libros pero a diferencia del de resto de Booktubers como yo mismo, que cuando hacemos una reseña pues nos basamos en todo el libro ellos lo que hacen es analizar el libro desde sus primeros párrafos o sea, solo analizan la primera página, digamos, de ese libro. Y a partir de aquí sacan todas las claves para analizar el libro entero. Nos enseñan que a través de la primera página, del principio de la novela, puedes ver sí, sí. gran parte de su esencia. Así es. Así y realmente es. lo hace con el Palacio de Hielo y es extraordinario como en las primeras mmm, palabras... Sacan muchas, muchos de esos mecanismos de los que yo te hablaba escondidos tras la aparente sencillez del estilo de Tarjei Besas. Y ves cómo todo está calculado. Cómo Targéi Besas um, va planeando cada palabra, de las pocas que utiliza, cada palabra está ahí por una razón. Um, y que aunque el lector no sepa por qué razón está ahí, sí que él vive el hechizo. De, de, de quedarse uh, atrapado por la historia desde la primera página ¿no?
0: y ese capítulo que, que tú te referías que es magistral presenta una serie de, de raíces y una serie de, de, de ligazones con ciertos clásicos de eh, la novela no diré de terror pero sí con la novela romántica alemana esta novela gótica ¿no? eh, por ejemplo esta naturaleza inquietante y amenazante que a pesar de ser muy bella parece que algo maligno reside dentro de esa naturaleza y el momento en que las dos muchachas se contemplan al espejo. ¿no? Entonces también es un topos narrativo importante porque realmente Sis y Un ¿qué ven cuando se contemplan al espejo? Se ven que son iguales, entonces están contemplando a su gemelo maligno ya sabes que la literatura del romanticismo alemán establece que si tú te encuentras con el doppelganger, el gemelo maligno, estás condenado a fallecer. Entonces, bueno, hay una profundidad de, de cosas ¿no? en este libro que lo hace una lectura riquísima, a pesar de, de, de su aparente parquedad ¿no? y, y en, en la expresión y es realmente inquietante, y a mí me ha dejado me ha dado mucho que pensar, y bueno, me ha, dejado, me ha dejado tocado, la verdad, me ha dejado tocado. Fíjate que, por ejemplo, La Guardia no me dejó tocado, y habla de, de cosas que son auténticas barbaridades, pero, pero porque, bueno, pues soy adulto y es un mundo adulto, pero esta visión de este estremecedor mundo infantil que está ahí, y que intuimos que está ahí, pero que Targary sabe descubrirlo, es lo que a mí me ha dejado más, más inquietado, ¿no? Es más inquieto
1: cómo te meten en este universo no te da como la sensación de que los adultos no se enteran de nada claro claro cuando, claro cuando aparecían los adultos a mí me transmitía un poco lo que cinematográficamente se ha hecho muchas veces en dibujos animados, etcétera, que los adultos solo se les ves los pies, o sea, no les ves nunca el rostro, porque es que no están en otra... Están en otro, en otro mundo. Exacto. A mí algo que estoy encantado, de, de momento La Guardia del Palacio de Hielo, Canción del Ocaso acaba de salir y aún no tengo muchas impresiones de lectores, pero algo que, que me encanta, un mensaje que me encanta recibir de lectores, y que está pasando bastante con los dos libros, es que lo terminan de leer y dicen, lo tengo que releer.
0: En el Palacio de Hielo te pierdes más claves que en La Guardia, ¿no? O
1: sea, el Palacio de Hielo... Una parte de la Guardia también, esa parte tan también... Tan ebria, sí, la ebria,
0: wow, merece relectura, ¿eh? Sí, no, la segunda parte de la Guardia también merece relectura, por supuesto, pero el Palacio de Hielo es, ¿por qué ha dicho esto? Y, o sea, ¿por qué ha puesto esto? ¿Por qué habla de esto? ¿Esto qué quiere decir? Sí, sí, sí. sí. Es, es muy muy, muy tremendo el libro y, y nada, bueno, pues yo estoy ya... En breve me leeré Canción de locaso, así que yo estoy encantado con los libros que estás publicando y además son todos un gran descubrimiento, ¿no? Sí, Porque sí. Porque no tenía ni idea de estos autores.
1: Yo, así yo que tengo, nada, te yo felicito.
0: Yo tengo esta suerte, que puedo publicar realmente
1: lo que a mí me fascina y lo que a mí me apasiona y lo que puedo defender... Uh, con todas mis ganas, porque realmente son libros en, en los que creo, ¿no? Y el otro día un espectador, de hecho, me contactó diciendo que consideraba que hablaba muy poco de Trotalibros Editorial en el café de Mendel, ¿no? Es que me, me, me hace cosa, uh, porque parece que haga promoción, ¿no? Y, y, y yo no lo veo así. En realidad estoy hablando de libros que me, que me apasionan, que me, me han gustado muchísimo como lector, ¿no? Y además con el plus de que los he publicado y los he editado. Pero claro... Me hace cosa y debería hacerlo más porque ahora también con Canción de lo Acaso uh, salió el pasado 24 de marzo y tengo muchísimas esperanzas en este libro, que es un libro imprescindible de literatura escocesa y que a mí me, me fascinó también.
0: Sí, yo estoy deseando leerlo, yo creo que para el próximo podcast ya me lo habré leído seguro, porque lo tengo el tercero en mi lista, porque me, me he tenido ya que hacer una lista de lecturas, porque <risa> si no es imposible organizarlas. Lo mío es más caótico, yo no tengo... Lo mío el... es más caótico. Bueno, hablando de caótico... Eh, al final, ¿qué pasó con tu ordenación de los libros? ¿Entraron todos en las estanterías o, qué pasó? o tuviste que dejar fuera? No tuve que dejar fuera, pero sí que aproveché para eliminar algunos libros
1: que, por ejemplo, pues, Hoy, me nada, ¿no? y digo, bueno, ya que, ya que muchas veces aprovechas las mudanzas para eliminar un poco uh, libros que no te convencían, o etc. Uh, tuve que eliminar unos cuantos, no me han cabido mis libros de la infancia, yo guardo todos mis libros de mi infancia y adolescencia. Estos los tuve que excluir. Y tengo un poco de margen para comprar libros, pero no mucho O sea, a partir de dentro de poco, cuando compre un libro tendré que tirar alguno de la biblioteca o regalar alguno de la biblioteca. Porque... Vamos
0: a ver, estamos todos deseando que nos digas cuál ha sido esa lista de condenados al último círculo del infierno y que han sido expulsados de tu domicilio pirenaico andorrano? Mira,
1: uno es El espíritu del tiempo de Martí Domínguez, que, que no me gustó nada. Fueron unos libros que me gustaron menos de los últimos años. Bueno, me encontré eso que, que te conté en el último café, uh, como el de orient Express, de un señor que me quiere contarlo mucho, que sabe de un tema. Luego, otro que eliminé es Brújula de Matías Denard. También libros, sí, libros de mi adolescencia, libros que leí y en su momento me gustaron, pero ya no ya no conecto. Ahora no te sabría decir más, pero sí de más actuales yo te diría estos dos, o sea, de actuales, uh -huh. de ahora. Pero luego eliminé muchos libros que yo qué sé, me leí cuando tenía 15 años, no me acabaron de convencer y los tenía aquí ocupando un espacio. Ya no, no es que no me gustaran, es
0: que ya, ya está completamente en otra órbita, ¿no? Matías Senar y Martí Domínguez han abandonado la casa. Han abandonado la casa, <risa> exacto. <risa> Han abandonado la isla de las tentaciones. Sé que yo me he comprado uno de, de Matías Senar. ¿Qué que ha sacado ahora, no sé qué, de un No, que va, uno de segunda mano. Eh, zona, me he comprado Zona. En la librería esta, eh, la subterránea se llama, no, no me acuerdo cómo se llama, que está en Vallecas que es una librería fantástica y tienen todos los libros a 2,50. Sea lo que sea, ¿eh? Te da igual las confesiones de Jonathan, las correcciones de Jonathan Franzen o las confesiones de todos a 2,50. Y entonces, bueno, pues... No, no, lo que pasa es que lo ponen en Instagram las fotos y hay que lanzarse, eh, vamos, porque vuelan, ¿no? Así que, que nada, pues nada, muy bien. Me parece muy bien y que tengas un poquito de espacio todavía para poder meter más porque más habrá y más vendrán.
1: Y tanto, y tanto, no sé cómo me lo haré, pero bueno, ya me... Bueno,
0: pues que sepas que estoy deseando leerme Canción del Ocaso, eh, que tiene una pinta estupenda, además es un tipo de literatura que a mí me gusta mucho, ya lo he estado geando, y nada bueno, que... Todos de dos, ¿eh?
1: De momento dos libros que he sacado.
0: Sí, 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 no, no, y te felicito, sí, porque además tú creías que El Palacio de Hielo a mí no me iba a gustar, no sé por qué se te había metido eso en la cabeza.
1: Sí, no sé. Yo eh, admito que Palacio de Hielo no, no lo acabo de ver para ti, pero, pero súper feliz. Uh, en a cambio, donde no como... haya un
0: buen libro y un buen escritor es para mí. Bueno,
1: no, pero todos tenemos nuestros gustos también un poco, ¿no? Y a ti te encuadro un poco más, ¿no? Cadare, Kafka, Kafka, uh, más uh, cosas sórdidas a lo Jolebeck, uh, ¿no? Es como te, te, te llevo más por ahí. Y en cambio el Palacio de Hielo... Yo siempre digo que La Guardia del Palacio de Hielo comparten algo, que es la poesía. Eh, se sí. nota mucho que Cabadías y Besás son dos poetas. Sí, Los sí, sí. Escribieron una novela, ¿no? Y, y esta poesía se nota muchísimo, pero en La Guardia está en la sordidez, en la brutalidad, y el Palacio de Hielo está en esa sensibilidad, en esa ambigüedad que está presente en todo el relato, ¿no?
0: Oye, ¿no será el, el Piteas este que se ha quedado ahora atravesado ahí en el canal de su vez?
1: <risa> Qué bueno. <risa>
0: Porque me lo, ha, me lo ha recordado, porque me parece a mí que la tripulación de ese barco no eran muy, no estaban muy despiertos. Me gustaría saber la opinión de Nico Escabadía
1: sobre el, el Evergreen, ¿no se llama?
0: Sí. Te quiero preguntar sobre una lectura que has hecho que yo de verdad que el día que pueda permitírmelo me la voy a comprar, que es este libro de extraordinario título. Hamnet. De hecho,
1: terminamos el anterior café que ya te estaba, te recomendé este libro, aún no habiéndolo terminado, que es como una cosa tabú para mí, porque me, siempre me trae mala suerte eso de recomendar un mm. libro cuando uno no he terminado siempre se va a pique, pero esta es una maravillosa excepción, porque fue al contrario, en vez de irse a pique, fue a mejor. Uh... Este me lo compro seguro en cuanto pueda. Bueno, a ver, no te voy a mentir, gran parte del interés que me suscita este relato es porque yo adoro Shakespeare, ¿no? Sí, sí muestra, uh, aunque sea de forma ficcionalizada, una parte de la vida de Shakespeare muy interesante que es la de su familia, ¿no? Y a través de, del drama o de la tragedia um, de la muerte de un hijo suyo, que, uh, de él, que se llamaba Hamnet, solo sabemos que murió, no se sabe ni de qué, ¿no? Ajá. La, la autora decide que es la peste, ¿no? Que en aquel momento asolaba toda Europa bueno, uh, es, una, es una buena apuesta <ríe> pero claro, realmente sabemos tan poco es que ya casi no sabemos ni el nombre de la mujer de Shakespeare es que es impresionante porque tú, como muy bien me dijiste en el último café uh, todo el mundo considera que se llama Anne Hathaway, ¿no? como es mm. actual pero en cambio en los registros aparece como Agnes y aquí en el relato pues la llama Agnes, ¿no? y Agnes es la verdadera protagonista de esta novela Hamlet de Maggie O'Farrell porque va construyendo este personaje que fue la esposa de Shakespeare de una manera extraordinaria, um, una mujer valiente, una mujer diferente, una mujer con una sensibilidad muy especial, ¿no? Y ves como, bueno, obviamente siempre dentro del mundo de ficción de Maggie O'Farrell, ¿eh? no, no hay ningún, hay mucha investigación detrás, pero se sabe muy poco. Pero aquí Maggie Farrell construye una mujer que realmente es gracias a ella que Shakespeare puede escapar, puede eludir su destino como fabricante de guantes, que es el negocio de su familia, um, ¿no? y gracias a ella pues, puede ir a Londres y dedicarse a lo que le apasiona, que es el teatro. Pero realmente ves la soledad de la mujer que se queda en el pueblo mientras su marido trabaja en el teatro. De hecho, Shakespeare es el gran ausente de esta novela, ¿no? Siempre no se, no se menciona ni su nombre. Es el esposo, es el padre, es el tal, sobre todo ausente, pero casi ni aparece. ¿no? Aquí se centra sobre todo en su mujer, Agnés, y sus hijos. Y el drama que vivieron, que curiosamente, pocos años después de la muerte de Hamnet, Shakespeare creó una obra, su, seguramente su obra más importante, que es Hamlet. Y con este trasfondo histórico y con ese interés que nos suscita a todos, lo poco que sabemos de Shakespeare y de acercarnos más a este genio, que casi no somos capaces ni de verlo como una persona, sino que vemos casi un dios, ¿no? los lectores, en, en Shakespeare, pues aquí te lo aterriza, ¿no? te aterriza el genio de la literatura en lo que era como padre, uh, como marido, como persona, ¿no? y sobre todo nos acerca a su lado más íntimo, más personal y más familiar. Me ha parecido genial. Maggie O'Farrell no creo que sea una autora complicada de leer, es muy accesible, es muy, me atrevería incluso a decir comercial, realmente no tiene una, una gran técnica narrativa ni nada, no sé, no hay un trasfondo en su literatura que digas, wow, qué giro tal, no, ella narra las cosas de manera muy accesible. Pero realmente en el contenido de su historia, enseguida te sientes muy cómodo, ¿no? Te invita a seguir leyendo. Te, es, es una lectura muy amable, yo, yo diría así, ¿no? Es una lectura muy amable y muy interesante. Que a mí, como fan de Shakespeare, me encantado y sobre todo el final, el desenlace es, es extraordinario.
0: Pues espero hacerme con él en un futuro breve, porque me sí. interesa mucho. Pero tener la oportunidad de poderlo comprar y. Sí, es
1: que leer. ya solo la, la oportunidad. De aterrizar en la Inglaterra de aquel momento, uh -huh. acercarte a la figura de Shakespeare en su escritorio trabajando, ¿no?
0: Tú verlo de espaldas trabajando en su nueva
1: obra como lector. Es pues una,
0: una imagen muy, muy, muy de cartaresco. En sus novelas siempre aparece él escribiendo, contemplado por, por alguien que le mira desde atrás, ¿no? por encima del hombro. Ah, pues esto hace precisamente con Shakespeare.
1: Es que ves esa espalda, es que lo ves, ¿no? Mientras te donara medio Farrell y. Es que era muy fácil con esta trama y con este tema que a mí me gustaba.
0: ¿Y tú qué has leído? Bueno, yo he leído un montón, un montón, un montón, pero por empezar por algún sitio, empezaría por poesía, como siempre hago en los podcasts, ¿no? Porque, mira, eh, vamos a ser claros, ¿no? Asistimos a un mundo poético español de dos velocidades, ¿no? ¿Sí? La velocidad rápida, que es la poesía de Instagram, que es una poesía carente de todo tipo de valor y de calidad. Dices que es poesía, ¿no? Bueno, eh, digo que es poesía porque se publican, se publica en libros de poesía y se mmm, colocan en los anaqueles de las librerías en textos de poesía. Evidentemente no es poesía, ¿vale? Mm. O sea, iba a decir que son ripios, son ocurrencias eh, levemente chispeantes o nada chisposas y tonterías y ejemplo de una profunda debilidad mental en algunos casos. ¿no? Y luego tenemos la poesía de verdad, que es una poesía de ritmo lento. ¿no? Y entre esta poesía pues da un gusto encontrarse libros publicados actualmente que quieran eh, centrarse en esto, ¿no? en, en poetas de verdad. ¿no? Y he leído eh, Devoción de las olas, de Mónica Manrique de Lara, y es un poemario espectacular en cuanto al trabajo que hace simbólico de las imágenes y cómo se nota eh, el tiempo que ha invertido, el cuidado que ha puesto en cada palabra y es poesía de, 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 de alto nivel, ¿no? Y claro, tú abres el Instagram y te encuentras estupideces y luego lees un libro así y dices, madre mía, ¿no? O sea, eh, realmente todavía existen poetas, en, en este caso eh, Mónica eh, eh, es una, una poeta extraordinaria, eh, todavía existen poetas que sean capaces de hacer lo que se hacía antes por esto me ha llamado la atención el libro es la poesía como debe ser no, no como es y es un, un trabajo descomunal no. y me, me ha llamado mucho la atención ¿no? está publicado en una coedición y uno de los, de los que editan es eh, la asociación cultural que, 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 que publica la revista de poesía internacional Crátera, ¿no? O sea que ya vamos sobre seguro, ¿no? Porque los de Crátera solo publican buena poesía y solo, ¿sabes? O sea, este es, eh, en fin, nunca le darían eh, hueco a un Instagram, a un po ¿Cómo se llamarían? ¿Poegrammer, -po -po Instapoeta? Daría que tenía, que tiene un nombre incluso, ¿eh? eh sí, basurero es el nombre. <risa> En cualquier caso, es, es magnífico el libro de esta mujer, así que os lo voy a repetir. Mónica Manrique de Lara, y el libro se llama Devoción de las Olas, y es un, un libro centrado en lo marino, en lo marinero, ¿no? Ah, y como tratando un tema, eh, uno de los grandes temas, ¿no? El mar, el mar como la vida y todo esto, pues no cae en un lugar común lo trabaja de una manera espléndida, ofrece perspectivas originales, ¿no? bueno todas estas cosas. ¿no? Y el otro que quería comentar muy brevemente es porque es todo lo contrario. Es un poemario de Antonio Orduño, que es un tipo especializado en poesía experimental y en poesía visual, que se llama La U y el 7, y son composiciones gráficas con La U y con el 7 que hacen diversas, diversas figuras y, pues, y añade otros elementos, ¿no? La bola del mundo, un huevo duro, eh, y crea unas composiciones a las que pone un título y realmente son poemas visuales muy curiosos. A mí este tipo de poesía me gusta mucho porque es muy experimental y porque es poesía que no utiliza las palabras, utiliza la imagen. Fíjate si es poesía válida, que en la revista Cratera le dedican un espacio de poesía visual, todos los, todos los números, ¿no? Y me ha parecido muy interesante y muy divertido. Ya tenía otro libro de él que se llamaba Pastillas, que ya te lo comenté, que estaba hecho con los blisters de, con de, de los medicamentos, ¿no? Que él cogía un blister de pastillas y a lo mejor eran todas azules y ponía una roja, y a eso le ponía un título. otras las, eh, Quitaba las pastillas y ponía otras cosas dentro. Uno ponía insectos, ponía... Bueno, en fin, es muy original, lleva mucho trabajo. Y él también es un poeta normal. Normal quiere decir que hace poesía como Dios manda, ¿no? Pero últimamente eh, trabaja mucho la poesía visual y la experimental. Así que eso por parte de mis lecturas poéticas que quería un poco eh, señalarlas.
1: En relación con Devoción de las olas, de Mónica Manrique, uh, claro, cuando me has mencionado que era poesía relacionada con el mundo del mar, etc., mm. uh, me ha recordado, quiero aprovechar para, para decir, para que no sepa, que uh, Alianza Editorial acaba de publicar el pasado 25 de marzo la poesía completa de Nicos Cabadías. ¡Anda! Uh, y en un volumen que se llama La Cruz del Sur, uh, y que por favor no os lo perdáis, porque es que Cabadías sobre todo era poeta. Uh, Oye, ¿tú crees,
0: crees Andela, que esto que ha hecho Alianza
1: Editorial ha venido de la mano de tu publicación? Ya se estaba trabajando. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el traductor, David Hernández de la Fuente, que también es un muy uh, importante como traductor del griego, y se da muy bien con Natividad Galvez, que fue la, la traductora de La Guardia, y de hecho le mandé un ejemplar, ¿no? porque él está muy interesado uh, pues, en que, un poco, es un trabajo conjunto, ¿no? el de traer de vuelta a Nicos Cabadías en las librerías y gracias al esfuerzo pues, de Natividad Galvez, de David Hernández, etcétera, uh, ahora mismo por primera vez, toda la obra de Nicos Cabadías está disponible en castellano. La Guardia, por mi parte, la, su novela, la poesía por parte de Alianza Editorial con la Cruz del Sur uh, y finalmente sus, sus cuentos, sus relatos, que son tres relatos, que está publicado por Editorial Funambulista. O sea que realmente ya toda la obra de Nicos cavadías está publicada y el lector español uh, tiene acceso a, a, to, a, a toda esta obra tan rica que... que, es que la poesía completa, el volumen de la Cruz del Sur, vale 10 euros. Por 10 euros puede tener toda poesía de un marinero griego que, de verdad, yo, yo lo he leído en catalán, que en catalán lo ha publicado Club Editor, la poesía, y es formidable. Es, una, es que es, es impresionante la poesía de, de Nicos Cabadías.
0: Pues aunque la editorial no es santo de mi devoción, pues habrá que hacerse con ello, claro. Bien, 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 bien. Oye, una pregunta que te iba a hacer. Te noto así un poco como, como con rasgos eh, achinados o asiáticos, ¿no? No habrás comido pangolino, murciélago al horno. Eh, porque tengo entendido que te has marcado una tanda de lecturas del marzo asiático. Así, así empezó todo. ¿eh? ¿Qué, tal, ¿Qué tal han ido? ¿Te han sentado bien o has experimentado este síndrome del glutamato que dicen que se tiene cuando uno va a los restaurantes chinos que el glutamato pone luego un leve dolor de cabeza, ¿no? Pues estoy con un leve dolor de cabeza,
1: um, ya incluso hay un poco de coña en la red eh, con, con mi relación con el Marzo Asiático, ¿no? El Marzo Asiático es una iniciativa de una booktuber muy importante, yo creo que de literatura adulta y en España la más importante de todas, que es Magratos Tiernos, eh, y lo que organiza pues es el Marzo Asiático, que es un mes, no tiene ningún secreto, ¿no? Un mes dedicado a leer literatura asiática. No significa esto, que tengas que leer exclusivamente literatura asiática. No significa que tengas que leer solo autores asiáticos. También, pues, gente interesada o, por ejemplo, un ensayo sobre algo de Asia. Es un poco, ¿no? Un acercamiento muy libre, pero a, a darle un poco de cabida a tus lecturas del año en ese mes a, a la literatura asiática o a la literatura sobre Asia. Murakami No, no. Murakami no ha estado entre mis lecturas. Uh, un...
0: ¡Murakami no es asiático! ¡No es asiático!
1: Mira, pero es que esto no lo voy a decir porque yo hago un poco de trampas en el marzo asiático, porque como normalmente no encuentro nada que me guste, acabo leyendo a Kazuishiguro. Y Kazuishiguro es tan japonés como yo, no sé, uh, uh, inglés, ¿no? Porque él sí. es, es británico, Kazuishiguro. Y si hago la trampa con Kazuishiguro, no puedo decir Murakami no, ¿no? Pero no, pero Murakami no porque ya he tenido muy malas experiencias con Murakami, pasó, pasó completamente, me parece muy sobrevalorado, respeto a todo el mundo que le pueda gustar, pero a mí no, no me gusta. No, este marzo asiático realmente lo, lo he intentado con algunos autores. Eh, empecé con un libro muy breve publicado por Sexto Piso que se llama Mi Madre de Inoue. No, ahora no me sé el nombre, es el apellido Inoue, mm -hmm. que realmente me acerqué a este libro. Con la convicción de que me encantaría, porque si hay un tema que a mí me llama la atención en literatura, es las relaciones paternofiliales incluyendo maternofiliales ¿no? A partir de aquí he descubierto obras como La muerte del padre de, de Nausgard o Carta al padre de Kafka, ¿no? Muchísimas obras formidables, Elena Ferrante también tiene muchas obras hablando de, de su relación con su madre. Creo que es una... La relación entre padre o madre e hijo uh, ¿no? tiene mucha complejidad, tiene mucho espacio para desarrollar temas muy interesantes. Uh, y además este prometía gustarme mucho, porque lo que hace esta, este libro es repasar la decadencia antes de la muerte de la madre del autor. ¿No? Además Es un autor muy importante, japonés, y prometía que me gustará mucho. No no me gustó nada, uh, habla de la decadencia, de la demencia senil de su madre de una manera muy fría, típicamente asiática, casi parecía que hablara su madre como si fuera, yo qué sé, una, un conejito de indias, ¿no? Y él la observaba pero sin ningún tipo de sensibilidad, sin implicarse él emocionalmente con esta...
0: Con esta... Oye, oye, curioso lo que estás diciendo, léete el brevísimo libro de Peter Hanke brevísimo, eh, brevísimo, en el que habla precisamente de su relación con su madre a raíz del suicidio de su madre. Carta breve para un largo adiós o algo parecido. Es que es lo mismo porque él desautomatiza, ¿no? Eh, intenta desautomatizar el duelo y, 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 y sin embargo se aproxima a la madre de una manera fría, ¿no? Bueno, eh, continúa, continúa. Es que me lo ha recordado y sí, te no. lo va a complementar desde la visión eh, de la Europa Central, que es lo mismo. Yo no
1: conecté para nada. Mm, o sea, muchas veces uh, hay autores que contándote de una manera muy fría algo, mm, conectas ¿no? con, con esta forma de, de narrar. Por ejemplo, el otro día hablábamos de la peste de Camino. ¿no? Yo creo mm -hmm. que es un ejemplo de una narración muy indiferente. Mm, o sea, es una una narración muy fría que te va narrando las cosas, las desgracias humanas, como si no fueran nada, ¿no? Y en este caso fue muy efectivo, me llegó muchísimo, ¿no? Por este lado, pero en este caso mmm, no conecté en ningún momento siendo un tema que a mí me fascina. Por suerte, era breve... Fui a otro libro que también es muy breve, que es El cortador de cañas, de Tanisaki. Yo y Junichiro Tanisaki tampoco nos íbamos bien del anterior marzo asiático, pero tenía este libro y lo quería leer. Sí, este
0: libro es muy mencionado y muy... No. No, no corta cañas.
1: No, no me gustó nada. Uh, narra un poco la, la historia de un hombre que está muy enamorado de una rica y bella mujer y para estar cerca de ella, ya que es imposible casarse con ella porque es viuda y antes las viudas en uh, Japón no se podían volver a casar, sino que se quedan viudas para siempre uh, pues para estar más cerca de ella se, se casa con su hermana uh, no sé, uh, Um, es esa es, es esto que tiene Tanizaki de una de, de um, hombres como obsesivos que se someten a la crueldad de otras personas y no bueno no conecto para nada no conecto para nada
0: bueno llevamos dos, dos, dos platos del menú que han sido devueltos a, a, a fogones y el postre no será diferente vaya os has hecho un pleno en el en el mal sí señor
1: el postre no será diferente. Uh, fui a, a Mohsin Hamid, que es un autor pakistaní. ¿no? Dije: Bueno, te vas de Japón, de China. no Eso ya ha quedado probado que no Está bien
0: tirado eso, está bien tirado, sí.
1: Pues sí, sí. Fui, a, fui a Pakistán. Con un autor que, además, el anterior marzo asiático me había gustado muchísimo. ¿no? Un autor que también es, eh, eh, también es autor de una novela muy interesante que se llama ¿Cómo hacerse asquerosamente rico en el Asia emergente? Este es el título del libro eh, y, y me encantó. Es una novela muy original. Pero esta vez abordé su segunda novela, que se llama El fundamentalista reticente. Y básicamente lo que te cuenta es la historia de, una, de un chico pakistaní que tiene muy buenas notas en Pakistán y se le ofrece la oportunidad de ir a Estados Unidos a trabajar en los Estados Unidos. Realmente es una mente excepcional y es la historia ¿no? del sueño americano de a base de esfuerzo y de talento pues uh -huh. va prosperando y, a, y llega pues, a un empleo en una empresa um, y que, donde es muy bien pagado, etc. ¿Qué pasa? Que justo en el ecuador de esta novela del fundamentalista reticente tiene lugar el 11S. El 11S. Vale. Y claro, eh, el 11S lo cambia todo y crea en Estados Unidos un sentimiento contrario a todo lo que suene a Islam. no uh... claro es Un recelo absoluto. Exacto, un recelo absoluto que cambia la vida de este protagonista tan prometedor. ¿no? Yo creo que toca temas muy complejos de una forma muy sencilla, muy simple. Incluso cae en justificar algunos actos que dices no no me acaba aquí de, de funcionar así que incluso este autor que me había funcionado muy bien y que me había encantado otra novela suya con esta no me acabo de encajar ahora mismo estoy leyendo a Cazo y Seguro como mi típico salvador del marzo asiático porque después de todos los fails de mis marzos asiáticos siempre leo hago de caso y seguro que,
0: que es completamente
1: británico pero bueno, es la trampa que hago para, para que me salve el mes porque realmente ha, ha sido fracaso tras fracaso me ha bueno, habrá
0: que plantearse hacer un marzo aragonés un marzo extremeño o un marzo leonés del Bierzo Bueno, yo lo que organizo yo lo que organizo que es parecido al marzo
1: asiático pero lo organizo en, en julio que es el Black History July que es dedicar el mes de julio a leer autores negros y mm. realmente lo es sé, lo sé. Como joyas joyas bueno yo empecé a leer a Tony Morrison o a Chile mm. a través de esta iniciativa por lo cual sí sí conecto mucho más con literatura africana sí. o afrodescendiente, afrodescendiente que uh, asiático porque no conecto bueno.
0: Eh, pero está bien, lo intentas por lo menos y no los cada asiáticos... Año, cada año lo intento. Tú no, no, no cuadráis en el tema literario, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Tú que has leído algo asiático o has ido más por el tema de clásicos europeos? Yo he leído clasicazos clásicos no, clasicazos y os presento un bloque con tres, seré breve... Que han sido eh, La muerte en Venecia de Thomas Mann. He leído novela de ajedrez de Stefan Zweig, Relectura también por quinta o sexta vez, y luego los cuentos de una selección de, de cuentos de relatos de Chekhov que también es relectura. ¿no? Bueno, son, son tres libros magistrales. ¿no? De la muerte en Venecia no dejará nunca de sorprenderme la puesta en escena que lleva a cabo Thomas Mann en ese libro. ¿no? la Venecia que, que nos presenta, ¿no? que es una proyección de la decadencia del espíritu interior de, de Gustav von Azenbach, como se pronuncie, que es el protagonista. ¿no? Ese escritor, eh, ciertamente en un momento delicado, en el cual va a decidir que lo que ha hecho y por, los, por las normas que se ha regido toda su vida, eh, no han tenido sentido. Y ahora, cuando llega a Venecia y se siente fascinado por el pequeño Tazio, va a descubrir que eh, hay que rendirse ante la belleza. Y que él ha llevado una serie de códigos eh, en su estética muy estrictos eh, que no le han hecho feliz. ¿no?
1: En relación con La muerte en Venecia, lo digo por si algún lector o lectora se atreve a... O le llama la atención cómo hablas de La muerte en Venecia, que es muy posible, y se atreve o, o se anima a leer este libro tan breve... ¿eh? decir que no se asuste al principio porque yo considero que es un relato que tarda en arrancar o sea, sí. Thomas Mann se toma su tiempo, aun siendo un relato muy breve Thomas mm. Mann se, se toma su tiempo para empezar, ¿vale? y que es un libro que sobre todo valoras cuando lo terminas como sí. conjunto, o sea no es un libro que te va a enganchar desde la primera página tú tira adelante que son muy pocas páginas uh, y cuando termines el libro es estos libros que es al terminarlo que dices la obra maestra que acabo de leer Sí. Cuando la terminas, no sé si estarás de acuerdo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, luego ya cuando ya haces eso es en la primera lectura, luego cuando haces relecturas vas descubriendo eh, zonas muy iluminadas y zonas de luz en partes ¿no? que se justifican y por qué ocurren. Tiene todo un, una, una, un calado mitológico y simbólico muy importante y es una reflexión muy profunda sobre los anhelos ¿no? del, del, del ser humano y su relación con la creación, la belleza y el arte, ¿no? Y con la muerte, por supuesto, ¿no? En fin, es, es increíble. Y es otro libro que se podría haber tratado también en literatura y pandemia, ¿no? Porque evidentemente hay una epidemia de cólera en Venecia que las autoridades tratan de negar, tratan de soterrar, de ocultar, mienten y mienten para que los turistas no se vayan... Fin, a cosas que están hoy en día, lamentablemente, muy de moda. ¿no? Otro libro, eh, Novela de Ajedrez de Stefan Zweig, es incluso más breve que La Muerte en Venecia y es otra de las cumbres ¿no? de, de su narrador. En este caso, es una de sus obras maestras. ¿no? Y a través del Ajedrez. ¿A mí sabes a qué me recordó, Novela de la Ajedrez? Bueno, ¿A qué? Al roletista de, de Cartarescu. Bueno, sí, 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 tiene ciertas tiene ciertas eh, concomitancias, ciertas conexiones, fundamentalmente en, en los dos personajes ¿no? que sí. se plantean, ¿no? en, en Chentovich, que es el campeón del mundo, y en el señor B, que es eh, un austriaco que representa al mundo de ayer, a ese imperio desaparecido que tanto añora Zweig que eh, va a descubrir en el ajedrez la forma de soportar y, y, y poder sobrevivir a un proceso de tortura al que lo somete la Gestapo. ¿no? Entonces, es una lucha entre la mente no proyectiva de Chentovich y la mente proyectiva del señor B, eh, que representa bueno, pues el tablero de ajedrez, la batalla, las, la Primera Guerra Mundial, el ascenso de Hitler y cada personaje está atravesado por un profundo también simbolismo, porque son casi arquetípicos, ¿no?
1: Yo, yo creo que esta exitosa serie de Gandito de Dharma es una copia barata de novela de ajedrez. Sí, que...
0: de hecho, ella, en la serie, ella se tumba en la cama y proyecta en el techo eh, la, las imágenes del tablero como el señor velo lo hace en su, en su... No es una celda, porque es una habitación de hotel, pero es el lugar donde le tienen recluido durante cuatro meses en un completo vacío, ¿no? Y Ecos pues, arroba de. Esta, me
1: debería decir, obsesión por el ajedrez viene de una experiencia traumática, ¿no? Uh, de, bueno, para escapar un poco de tal y se convierte en genios del juego. Sí. Yo le lo, yo lo veo muchos paralelismos. Sí, 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 sí los Pero tiene. Además, sí. no os perdáis esta novelita, esta novela
0: de Zweig de, de que se lee, es que se lee en un día, medio día. Sí. Y luego, en cuanto a los relatos de Chekhov, tienen una correlación con lo que hemos hablado, porque tanto la muerte en Venecia como el relato de ajedrez ahonda en el espíritu humano, ¿no? ahonda en el alma humana y en los resortes ¿no? que la movilizan. Y en los cuentos de Chekhov, eh, Chekhov es especialista en sacar a flote una corriente subterránea, que es eh, lo que preocupa, y un estudio psicológico profundo a través de actos que no tienen importancia. Lo cotidiano ¿no? es lo importante para, para Chekhov. ¿no? Entonces, parece que en sus relatos a veces no ocurre nada, pero son unos relatos atravesados de una profunda humanidad y, sobre todo, de un entendimiento extraordinario de los resortes de, de las personas. ¿no? El amanuense, por ejemplo, el monje negro, la señora del perrito, tiene muchísimos eh, relatos eh, que son legendarios, ¿no? Y son, sobre todo, relaciones humanas entre dos o más personajes y atendiendo a la letra pequeña del contrato de la relación humana que se ha establecido. ¿no? Atiende a la letra pequeña del contrato y ahí es donde se encuentra verdaderamente el drama. ¿no? Así que estos tres libros, os los, os los aconsejo, los tres son muy breves y realmente son una buena iniciación para eh, meteros con Mann, con Zweig o con Czechos. Así que, bueno, pues esa, ah, ese ha sido mi bloque de clásicos.
1: Ah, mientras hablabas, estaba buscando en mi biblioteca un relato que leí ah, hace poco de Chekhov, un, un cuento, una novela otra vez, eh, que no sé si lo has
0: leído también, que es El reino de las mujeres. No, no lo he leído, pero cuando Jan dice que estaba buscando en su biblioteca, todos sabéis que estamos en un café, él llama a su biblioteca a su cerebro.
1: ¿Eh? Exacto.
0: No os vais a creer que no estamos en un café.
1: No, pero realmente este, este relato, que es el único mm. que yo he leído de Chekhov, me encantó.
0: Es que tiene muchísimos, tiene muchísimos y son todos muy buenos. O sea que, que nada, te aconsejo que leas alguno más. Lee la Manuense, que te gustará mucho. Lee uno que se llama En Casa, que es una relación entre un padre y un hijo, es muy breve, eh, que ha pillado el padre que es juez al hijo fumando. Mm -hmm. y, y bueno, es, es muy interesante. O, os lo recomiendo. Te, te lo digo solo desde este relato que he leído, ¿eh? pero eh, como plantean
1: muy pocas páginas, temas trascendentales, por ejemplo, sí. en el Reino de las Mujeres, te sitúa la protagonista es una mujer es la heredera de un negocio familiar de una, de una familia que viene pues, de la nada bueno de los típicos de los burgueses no están en el auge de la burguesía de personas que de la nada base de esfuerzo de trabajo de ir prosperando ha hecho una fortuna y por lo tanto está en ese espacio vacío en esa uh, laguna ¿no? que está entre la aristocracia gente que no trabaja y que solo está pendiente de cómo va a vestir y de lo elegante que va a ser en la gala de hoy, porque es que no trabaja, no se sitúa eh, entre este mundo y el mundo del pueblo llano, que mm. claro, ya está por encima y, y los ve incluso vulgares. Y claro, aquí estamos ante, o sea, al principio de este fenómeno que es la burguesía. No hay burgueses, no hay una clase típicamente burguesa, ¿no? Y por lo tanto, eh, va un poco de a lo largo de unas Navidades como ella va pensando qué hombre le iría mejor si casarse con una aristócrata que no hará nada, pero que tiene la elegancia, tiene el tí, los títulos, etcétera O alguien del, del pueblo llano que trabaja, uh, que tiene iniciativa propia como ella no y como su familia, ¿hacia cuál de los dos mundos tendría que ir? Porque ya está en medio, no tiene cosas de aristocracia mm -hmm. y tiene cosas de, de, de los plebeyos.
0: Claro, esta corriente subterránea, estas tensiones que tiran de uno y de otro lado de, de los protagonistas y de las protagonistas de los, de los cuentos de Chekhov, son precisamente lo que le caracteriza a él como un analista muy profundo de la psicología humana. ¿no? Este él te... crea estos conflictos siempre, ¿no? Y este tema tan complejo que os he
1: contado lo hace en un momento. Lo hace...
0: ya, es, un maestro, es un maestro del relato tremendo. Y hablando de, de, de hombres, mujeres y viceversa... Eh... Yo creo que tú te has leído algo muy interesante que tiene que ver con la madre. ¿Pero qué madre? La madre naturaleza. Y hemos mencionado en este café eh, la casa, refiriéndonos al gran
1: hermano, a la isla de las tentaciones y hombres, mujeres y viceversa. ¿Pero
0: cómo no vamos a referirnos a la isla de las tentaciones si la presenta una que ha sido finalista del Premio Planeta? ¡Qué <risa> mayor prestigio para este programa! Sandra, si algún día quieres venir aquí a que te hagamos una entrevista, estás invitadísima. Estás es invitadísima, por supuesto. Estamos a tu disposición. Uh,
1: he leído en, uno de, de, en una de mis pausas de marzo asiático, he leído La madre naturaleza, Emilia Pardo Bazán, que es la secuela del conocido clásico de la literatura española los Pazos de Ulloa. Pongamos
0: los puntos sobre las IES. Ahí. A mí me pareció Los Pazos de Ulloa tan extraordinario que me decepcionó mucho La Madre Naturaleza.
1: Puedo llegar a estar de acuerdo. La Madre Naturaleza se nutre un poco de esta fascinación por Los Pazos de Ulloa, porque te da la oportunidad de volver a este lugar tan fantástico que plantea y de reencontrarte con algunos personajes de Los Pazos de Ulloa. O sea, esto siempre... Uh, cualquier, no sé, si uh, Gabriel García Márquez hubiese escrito una secuela de Cien años de soledad por mala que sea te da la oportunidad de reencontrarte ¿no? con los personajes que tanto te fascinaron y ya solo por esto se nutre muchísimo de esto, ¿no? la madre naturaleza se, se ambienta una vez más en los pazos de vida y esta vez no es Julián ese párroco inocente que intenta poner orden en el pazo sino que es un grandísimo personaje que es grandísimo y muy desaprovechado en, este, en esta segunda parte. Porque aparece, pero no sé, pasa muy de puntitas por temas que dices, qué pena que no ahondes aquí. Pero bueno, esta vez quien va a visitar a los Pazos de Ulloa es el, el hermano de, una, de un personaje muy... Estoy intentando no hacer spoilers de los Pazos de Ulloa. ¿eh? Mm,
0: sí, que no, no, no es fácil. Los
1: Pazos de Ulloa que va allí a buscar algo. Y este va a ser no nuestro... Nuestro protagonista, el que, el que se va a reencontrar con los pasos de viva, con muchos personajes y um, básicamente es la narración de un, de un solo hecho trascendental muy emotivo que tiene, que tiene lugar en el final de la novela, pero que aquí una vez más Emilia Pardo Bazán aprovecha para hablar de lo que a ella le gusta, que es la naturaleza. Aquí la naturaleza, o sea, el, el hecho de que el título sea la madre naturaleza no es baladí porque realmente se dedican muchísimas páginas a describir el paisaje, uh, la naturaleza, cómo los, los niños y la gente que crece allí están completamente arraigados en esta naturaleza um, y, y, y se explaya ¿no? en esto. Yo quizá eché un poco de menos que nos introducieron una vez más en los Pazos de vida para, para mí el, el Pazo de Ulloa es un lugar fantástico, o sea, es como, como Cumbres Borrascosas, ¿no? O como Manderly, ¿no? La casa de Rebeca de, de Daphne de Maurier que, que estoy leyendo ahora. Eh, son casas eh, inmortales de la literatura que a mí me apetecía y yo me imaginaba muchísimo y me apetecía muchísimo que, que me los narrara. Las paredes lúgubres, húmedas y lleno de goteras de esta casa, ¿no? Eh, es algo que me atrae muchísimo. Y Emilia Pardo Bazán no va por ahí. No le interesa tanto la casa, sino que mira mucho hacia afuera, ¿no? Hacia la naturaleza, las montañas, etc. Y sí que es cierto que pasa de puntillas por personajes hostia, que merecen una novela entera. Pero a mí me ha gustado. A mí mmm, Emilia Pardo Bazán tiene un vocabulario tan rico, uh, una forma de narrar tan bonita que desde el, el primer capítulo me enganchó y me lo leí en, en tres días. O sea, es que no puedes parar de leer porque además son capítulos muy breves y te lo lees en, en un momento. Por lo cual, a, a mí me gustó, pero es indiscutible que los pasos de Ulloa es superior.
0: Yo en el primer podcast que hicimos, creo, o en el segundo, como mucho, dije que los pasos de Ulloa y la madre naturaleza habían sido reescritos de forma civilina y sin que nadie se diera cuenta por parte de un exitosísimo escritor español en una novela legendaria ya para mucha gente y que recientemente ha fallecido ese autor, ¿no? no di más eh, pistas, pero es un autor que además a ti te gusta y que esa novela la has leído, ¿no? Así que, y esto es una opinión, es una opinión con la que podéis estar de acuerdo, ¿no?, Encontramos una reescritura y una gran inspiración de ambas novelas de Los Pazos de Ulloa y de La Madre Naturaleza en La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón Sí, estoy de acuerdo. Pero no lo habías pillado. No, no. Y ahora que te lo digo, te quedas así un poco como no, pensando ¿Qué haciendo ahí. Pero bueno, justifica tu respuesta. A ver, tenemos. Es que si justifico mi respuesta, hago un spoiler. Ah, es un poco
1: Hago un doble spoiler. Lo veo, eh, Pero... lo,
0: veo, lo veo, lo veo, lo veo. No haciéndolo, sí que te puedo decir. Que tenemos a un personaje que su función primordial es ordenar una biblioteca. Y tenemos una sombra del viento cuyo eje central es ese lugar o depósito de los libros perdidos, o llámalo X. Y luego tenemos el doble spoiler, que no puedo contar, que se produce en la sombra, y el viento, en la sombra del viento y en eh, las novelas de Pardo Bazán, que es esa, eh, ese desenlace, esa relación amorosa, y ahí me paro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces coincides conmigo, ¿no? Sí, uh, pero en los temas no. O sea, ¿En los temas no? ¿Pero te parece poco? ¿En toda la armazón estructural?
1: Esto lo viste enseguida, pero claro, piensas un poco en los temas y no... no. Yo creo que Emilia Pardo Bazán muy interesada en el contraste de un tema típico de la literatura, ¿no? El tema de la barbarie contra la civilización, ¿no? Que, ¿no? Mm. El otro día en un vídeo hablé de muchas... Uh, muchas alegorías que se centran en esto, ¿no? la bárbara de Rómulo Gallegos, la peste de Albert Camus, uh, el castillo de Franz Kafka, ¿no? grandes alegorías que un poco contraponen barbarie contra civilización. Yo creo que en los pasos de Ulloa y en, la, y en la madre naturaleza nos encontramos un poco con esto. ¿no? Como Julián, que viene de la vida de pueblo, ordenada, eh, que es incluso in muy inocente en el sentido de que cree que todo el mundo es muy bueno, muy recto y que eh, será muy fácil encarrilar las cosas, llega al paso de Ulloa, donde hay gente salvaje. Donde no hay ley, uh, donde no hay moral, donde no hay nada, solo una aristocracia del todo decadente, ya no solo en el sentido económico, también en el sentido y social, sino también en el sentido moral. ¿no? Y contrapone mucho estos dos mundos, y en la madre naturaleza lo vuelve a hacer a través del, de Don Gabriel, ¿no?
0: Sí, bueno, y ese principio de la madre naturaleza, ¿no? Que prácticamente parece que te han, que te han colocado ahí en, en el campo, ¿no? En... Quiero recordar, hace tiempo que lo leí, ¿no? pero que habla ahí de, o sea, empieza ya de una manera muy directa metiéndote en, en lo que es el, el, el tema campestre, ¿no? Empieza
1: uh, siguiendo la ruta por campos es... y bosques de dos niños, un niño y una niña, ¿no? Uh, el niño uh, mayor. Um, por, eh, por todo este paisaje y que van a ver pues cómo el algebrista, que era como el tipo de médico sin ser médico, ¿no? de, de, de esos territorios, va a curar a una vaca.
0: Y agradecednos que, ya sabéis que yo no creo en el spoiler literario, porque entiendo la lectura de otra forma, que me he contenido, ¿eh? me he contenido. También. Así que claro, agradecedme es que, que me he contenido.
1: Realmente no sé, no sé cómo hablaré en mi reseña para el canal de la Madre Naturaleza, porque sé claro, hablar de la Madre Naturaleza sin hablar de los pasos, de lo que sucede en el final de los pasos de Ulloa, es complicado porque arranca allí donde termina claro. los pasos de Ulloa. Así que es un poco complicado, no sé cómo enfocarlo, pero bueno, que si os gustó los pasos de Ulloa, la Madre Naturaleza os gustará obviamente, ¿no? es la segunda parte y, por lo tanto, sigue un poco la estela. No es una historia con el valor que Los Pazos de vida tiene por sí misma, pero sigue la estela y te da la oportunidad de volver a ese paisaje y de reencontrarte con esos personajes que tanto te emocionaron, ¿no? Y solo por esto, pues yo creo que vale la pena su lectura, porque además se lee nada.
0: Dos apuntes sobre Pardo Bazán. Uno, para mí tiene uno de los mejores relatos de terror y demás cosas, porque no solo es de terror que se han escrito en español y que eh, creo recordar que se llama La cripta. Impresionante. Y dos, sabéis que andan con el Pazo de Meirás para arriba y para abajo y con esas historias, y que en el Pazo de Meirás de, de los Franco estaba la biblioteca de Emilio Pardo Bazán. Eh, ¿Qué ha sido de esa biblioteca? ¿Dónde está? ¿Está completa? ¿Se ha perdido? Me gustaría saber algo más, porque me parece una joya y me parece un desatino y de, de ser un auténtico malandrín y un auténtico trabucaire el haber extraviado esa biblioteca. Porque no tengo claro que esté entera o creo que faltan volúmenes. En fin, cosas que son made in Spain. Sí, bueno, sí. pues tiene un relato eh, que se llama La cripta. Creo que se llama La cripta, pero no me hagáis mucho caso porque también se me puede ir la cabeza. Se llama La resucitada. Es esta mujer que ha muerto, pero no ha muerto. Le ha debido dar un síncope y cuando está ya... Eh, en su cripta pues se despierta y vuelve a ocupar su puesto con su familia, pero ya eh, su familia la trata como una muerta en vida, ¿no? Sí. Y el final del cuento es espectacular. Uh, ¿Para ti qué es mejor, Emilia Pardo Bazán, en sus novelas o en sus cuentos? Uf, yo casi la prefiero en los... Es que no lo sé. Es que Los Pasos de Ulloa es una novela muy grande pero es que sus relatos son muy buenos.
1: No puedo decidir. Eh, mejor, eso es que es buena en,
0: la, en las dos. Es muy buena, es muy buena. Sí, bueno, pues lee este relato que te digo que se lee en un momento, que es una hoja, te vas a quedar impresionado. Además, tiene una carga de crítica social, que es que yo no entiendo cómo puedo hacer tantas cosas a la vez en un texto tan corto, ¿no? Emilia Pardo Bazán, a mí, sobre todo, tengo que decir que me cautiva por su riqueza en el lenguaje. Sí, claro, también. Es que Estamos en un momento que hay una, como una confabulación ¿no? de escritores realistas y naturalistas en España que tenemos a, a una serie de autores y autoras que además eh, elevan el lenguaje a otro nivel, ¿no? No, no completamente de acuerdo.
1: Ya no solo de, de, del castellano actual, sino incluso del castellano de antes, Ves en los diálogos, la forma de hablar que tenían allí, de palabras propias, ¿no? y dices, qué riqueza, qué riqueza, es que este libro perder, perderá muchísimo en traducción, al igual que lo que sí, claro. es cierto libro que, te, que estás leyendo, que ya me hablarás más tarde, pero que también pienso que en traducción seguro que pierde mucho Sí, estar.
0: claro, totalmente. que Yo creo que es casi imposible traducirlo. Háblame de este libro que yo no había oído hablar de él y que has leído tú, que se llama eh, Harvey, de Emma Klein, y que tiene un título curioso. Las novelas que tienen un título, me imagino que es un título de un personaje o de, un, de la protagonista o del protagonista, ¿no? Siempre cuando se hace eso es porque realmente se quiere centrar el foco en, en la persona que es la propietaria de ese nombre... Por algo muy especial, ¿no? Sí, y Harvey no es solo el, el nombre del protagonista, sino que es de una persona
1: real. Una novedad de este mes de anagrama que yo me lancé de cabeza porque me había leído la primera novela de Emma Klein, que se llama Las chicas, que es un libro impresionante y además, siendo primera novela, me quedé sin palabras de cómo Emma Klein en Las chicas te sitúa en esa época de los Estados Unidos de, de las sectas hippies violentas que se organizaron en, sobre todo en, una, en California, etc. Y lo que hace siempre McLean es coger un, una vez más ¿no? un hecho real y lo ficcionaliza. ¿no? A, a, a través de este hecho real pues te habla de otros temas. Por ejemplo, en el caso de las chicas, a través de estas sectas hippies que iban captando para su secta muchas veces uh, chicas adolescentes muy vulnerables y muy manipulables, pues Emma Klein lo que hacen las chicas es meterte en la cabeza de una de estas chicas con problemas de autoestima, con, con problemas tal, ¿no? Y cómo va entrando más y más en esta secta violenta. Exacto. Pero claro, al final te está hablando de un caso real, pero no te está hablando, su interés no está en la secta en sí, sino en esa vulnerabilidad. Ese momento en el que eres tan manipulable ¿no? de, la, de la adolescencia y que te puedes dejar llevar por la fascinación que te producen personas que no, que, no, pues que no son deseables. Pues claro, esta es su segunda novela, y yo me tiré de cabeza. Y en esta, en esta novela tan corta, no llega a 100 páginas, Emma Klein tiene lo que hay que tener para
0: meterse
1: en la piel de Harvey Weinstein. No sé si te. Suena.
0: Anda, la leche, ahora ya sé quién es, claro. Perdón. Ahora ya acabo de hilar. Un productor de cine que fue acusado de violación y de abuso sexual. Bueno, y, lo... y solo en 100 páginas se mete con semejante eh, eh, mamotreto narrativo que daría para una novela de las más largas de, de la literatura norteamericana. Claro, y siendo Harry
1: Weinstein está vivo, o sea, está en la cárcel, ¿no? Fue un gran productor multimillonario que había hecho, no sé, bueno, había producido muchísimas películas, exitoso, ¿no? Y eh, con el movimiento este del MeToo, no es ni el primero ni el último caso, pues de grandes productores que han salido a la luz, pues abusos sexuales, uh, violaciones, uh, aprovechándose de, ese, de su situación de poder, ¿no?
0: Sí. So, de otras
1: personas. Y eh, en esta novela, lo que hace McLean es meterse en la piel de, de un personaje tan impopular actualmente como Harvey Weinstein, en las 24 horas previas antes de que se publique la sentencia. Ajá. Antes de que se publique la sentencia de su juicio. Ves la soledad de un hombre que, que está amargado, que da casualidad que eso, esas 24 horas las pasa en casa de, de un amigo que le presta su mansión, ¿no? para estar ahí tranquilo. Bueno, eh... Él, él está muy enfermo, ya estaba ahí enfermo también, lleva en silla ruedas. Sí, ahí sale cómo se hace un tratamiento, también unas drogas, bueno, el típico personaje de Hollywood ya destrozado uh -huh. uh, y completamente decadente, ¿no? Uh, pero da la casualidad de que en la casa de al lado le parece ver a Dondelillo. Delillo
0: pero ¿no? me, me estás poniendo que esta novela me voy a tirar de cabeza.
1: Y me me encanta cómo Emma Klein juega con nombres reales, ¿no? De Porque
0: eso. es que te lo iba a haber dicho, tío, ha dicho, esta es una novela para donde DeLillo, que hizo la monu hizo una monumental sobre Harvey Oswald, ¿no? Que se llama Libra, que tiene yo que sé cuántas mil páginas, ¿no? curioso que haya salido Don Delillo, ¿sabes además lo mucho que me gusta?
1: Sí, está allí hablando con su abogado, bueno, ¿y cuándo crees que crees que irá bien? tal No sé qué, y mira al lado y ve al jardín de al lado, imagínate las típicas casas americanas sí. fuera recogiendo el periódico a, a Don Delillo. El que está
0: bien mayor también Don Delillo, ¿eh? por cierto, bueno. más allá de los 80 años.
1: Y, 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 y lo que hace McLean es aprovechar ¿no? esto de que vea Don Delillo para él, de repente, se obsesiona con Don Delillo y dice, hostia, Don Delillo escribió esa novela tan buena, ¿cómo se llama? White Noise, ¿no? Eh, ruido de fondo. Sí, ruido de fondo. Le voy a hacer una película, es que se lo voy a proponer porque va a ser un gran proyecto, ¿no? Y juega con esto en el sentido de que él eh, busca vivir en una realidad, ¿no? En la que esto está salvado, a la que se termine esto, que, que voy a salir inocente. Sí,
0: sí, que esto es un accidente, vamos, que...
1: Me voy a poner a hacer proyectos y ya verás qué bien que saldrá, ¿no? Y ves perfectamente, tú como, tú como lector, ves que no. O sea, ves que es un hombre que se está intentando convencer, está intentando huir de su realidad y ves perfectamente cómo yo qué sé, su hija lo va a ver, lo va a visitar y todos lo miran como diciendo, creo que no eres consciente de, de en qué situación estás, ¿no? Y, y, y ves la caída de un gigante, ¿no? La caída de un gigante um, por esto. Me parece un ejercicio literario muy, muy atrevido. Obviamente no está a la altura de las chicas, porque las chicas es una novela de 300 páginas, tal, desarrolla. Esto es un, una novela, un relato que se lee de una sentada. Pero me parece, me parece un, un muy buen libro. Un muy buen libro. Y me muy... lo
0: apunto, me lo apunto porque además estoy necesitando de carne fresca para los talleres del año que viene y ya me he apuntado un par de los tuyos y este me parece que daría juego también para un taller eh, así que encantado, encantado pues mira, no lo conocía de nada y me, 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 me parece me entusiasma lo que me has contado, o sea que realmente eh... bueno, me parece una nueva literatura no la de coger, yo qué sé, es
1: como si ahora alguien escribiera una novela sobre es el pequeño Nicolás <risa> Hiciera toda una novela para hablar de... No, grandes. Películas.
0: hay un cómic, hay un cómic, pero eh, hay un cómic extraordinario que yo debería hablar de él algún día, hacer una reseña de un dibujante que se llama Magius, publicado por Outsider Comics, que es una editorial de Palma de Mallorca, que se llama Primavera para Madrid. Y es, un, es una novela gráfica, dicho cómic, es una novela gráfica que es toda dorada, ¿no? porque el dorado es el, el color de la corrupción, y nos habla de todos los tejemanejes políticos que ha habido en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Y en la portada aparece un personaje que recuerda al pequeño Nicolás. De hecho, es el pequeño Nicolás, aunque no aparezca con ese nombre dentro. ¿no? Sí, sí, o sea sí. Que pero... ya, hay, ya hay quien ha, que ha hecho una novela gráfica.
1: Pero me parece muy atrevido ¿no? de utilizar, pues igual que, que Maggie O'Farrell utiliza la figura de Shakespeare para sí. hablar de otros temas. Pues gente como Emma Klein, que, que, que utiliza yeah. el real de ahora para hablar de otros temas. Realmente aquí, que sea Harvey Weinstein no tiene ninguna relevancia. Tú lo que ves es un hombre que ha sido sí, sí. Esposo, pero está absolutamente derrotado. Pues vive en una realidad paralela que se construye para no aceptar su propio fracaso. ¿no? Uh, y, y ves un hombre sobre todo solo, fracasado y absolutamente sí, sí. Solo. La típica escena del, del exitoso productor que va llamando a sus amigos de siempre que le den favores y nadie le coge el teléfono. Nadie le
0: coge el teléfono.
1: Es, es, aquí encontramos ¿no? a, a Harvey Weinstein en esta, en esta novela.
0: Bueno, yo ahora os ofrezco un bloque de dos novelas praguenses. Una, además, te va a interesar especialmente porque forma un díptico con Mendelssohn en el tejado. Yo a Jiri Whale lo he conocido gracias a ti porque tú me recomendaste Mendelssohn en el Tejado y me, me resultó fascinante. Y después, eh, como el libro tuvo mucho, mucho éxito mucho éxito, el de Mendelssohn en el Tejado en un taller que hicimos, pues al año siguiente decidimos leer Vida con Estrella. ¿no? Y, y Vida con Estrella es, 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 es todo lo contrario a Mendelssohn en el Tejado. Mendelssohn en el Tejado es una novela coral, Vida con Estrella es una novela individual donde una sola voz te va contando cómo lo pasa un judío durante la ocupación de los nazis de, de Bohemia y Moravia. Eh, ¿Qué ocurre en Vida con Estrella? Que no menciona nunca a los nazis, no menciona el holocausto y no menciona la palabra judíos. ¿no? Es un nosotros contra un ellos que se oponen ¿no? y nos va contando, el protagonista de la novela, cómo las, los dictámenes y las decisiones las leyes antijudías lo van aislando, le van despojando de todo, hasta de su humanidad, y como al final eh, debería, al final me refiero al final de ese proceso, no al final de la novela, debería subir a un transporte que lo llevara a un campo de tránsito y de allí a un campo de exterminio. ¿no? Entonces, eh, nos cuenta cómo los judíos van aceptando en Praga su destino, ¿no? Y vida con estrella hace referencia a la estrella que llevaban, que les identificaba como tales, ¿no? Puesta en el pecho a la altura del corazón. Eh, es que se complementa a Mendelssohn en el Tejado y esta, es que forman un díptico, es que es algo apasionante, ¿no? Es algo apasionante y me ha impresionado mucho. Yo no sé, tú Mendelssohn en el Tejado la leíste, La de vida con estrella, no sé si la has llegado a leer.
1: No, no tengo muy pendiente porque Mendelssohn en el Tejado mmm, me gustó mucho, pero tú no, no sabrías elegir entre
0: las dos. No, es que son muy diferentes, son muy diferentes. Muy bien. Una es una novela más histórica, colectiva, y otra es una novela más, eh, más intimista y, y está elaborada a través de un monólogo eh, y de una conversación que él, el protagonista eh, mantiene con su gato, y así el lector se va enterando de lo que le pasa, o con su novia, que ya no está, y que le habla como a su fantasma. ¿no? Entonces, bueno, pues son dos recursos muy distintos ¿no? a la novela coral, de muchas voces que hay mucho movimiento y a una novela de vida con estrella que es introspectiva y que sobre todo fomenta eh, que el lector perciba la burbuja del aislamiento del, del autor. ¿no? Yo te lo recomiendo muchísimo porque ha sido increíble. Y a la gente que hizo el taller de Mendelssohn ha hecho este taller y las dos novelas les gustan por igual.
1: Ahora, ahora estaba aquí uh, ojeando porque también me he traído por casualidad en el café Uh, Mendelssohn en el tejado y, y estaba releyendo un poco así por encima las, las últimas frases que recuerdo que me encantaron la última página de Mendelssohn en el
0: tejado es de un tremendo el final de esa novela
1: uh, y veo que uh, puse eh, en la última página mira lo ves dice esto ah. es literatura
0: esto es literatura. No es literatura. Eso.
1: Vamos a poner este fragmento que a mí me fascinó al principio de todo el programa. ¿Qué te parece, José Carlos? Me
0: parece muy
1: bien. Cuando lleguen a, a, aquí los, los cafeteros de Mendel ya, ya lo habrán escuchado.
0: Este párrafo es muy importante porque se relaciona y creo que yo esto ya te lo he comentado, no te lo he comentado, te lo comento ahora. Se relaciona con una serie de, de relatos que se llaman eh, Relatos de Colimá del escritor Barlam Shalamov que estuvo en Siberia. Y tiene una, un relato y una, un volumen que se llama así, que se llama La, resur, la resurrección del alerce. El alerce, que es, una, es un árbol eh, típico de la zona aquella siberiana, cuando llega el invierno se acuesta sobre el, el terreno y se le cae la nieve encima. Y cuando llega la primavera se produce la resurrección, se levanta otra vez. Entonces, esta imagen de, de, del final de Mendelssohn en el tejado, de, de que estos bosques son la resurrección, está íntimamente conectada con la resurrección de la ley. Me parece algo fascinante. ¿no? Oh, es que es genial. Bueno, y también, y también has leído otro libro sobre Praga. Sí, he leído otro libro de Praga, y este es increíble, es la obra maestra del escritor paraguense, aunque de expresión alemana y adoptado por, por Viena, Leo Perutz. Eh, y se llama De noche bajo el puente de piedra ¿no? y es una historia de historias eh, a través de un relato enmarcado que luego eh, contiene 14 relatos eh, que se eh, entre, interconectan entre sí para crear una novela y fundamentalmente es la historia de Rodolfo II, el emperador, de, el emperador Habsburgo de Bohemia Moravia a, allá por el año 1600 y de sus cortesanos ¿no? la corte de Rodolfo II era una corte de, de locos, de, de pirados, de caladuras, porque Rodolfo II era muy esotérico. Él es el que pagaba a los alquimistas para que encontraran la piedra filosofal, aquella que convertía eh, el hierro en oro. Uh -huh. eh, estaba rodeado de lectores de horóscopos, estaba rodeado de supercherías, todos le sacaban el dinero, la corte estaba en quiebra, pero a la vez era un gran... Eh, re, eh, recolector de obras de arte. En su corte, por ejemplo, está el pintor Arcimboldo y los judíos de Praga. ¿no? Eh, y es una historia de los judíos de Praga, de Rodolfo II, de sus amores eh, con una judía que se llama Esther y de cómo eh, se refleja esa doble vida, ¿no? la vida del castillo, que es la vida de, 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 del, del, del emperador, y la vida del barrio judío y de la Praga, de la Praga vieja, ¿no? Y de un barrio judío que, además, luego fue destruido y que desapareció por completo. Entonces, Leo Peruz eh, interconecta estos relatos de una forma extraordinaria con personajes ficticios, pero también hay personajes reales, el propio emperador, todos sus eh, ayudantes, eh, eh, el astrónomo Kepler, que, de hecho, su gran trabajo son las tablas rudolfinas, y se llaman así por Rodolfo II, ¿no? Y es una imagen de la Praga del 1600, fascinante, de la judería, fascinante, y de la corte, ¿no? Una corte que además tenía gran presencia española, porque en aquella época había un partido español en Praga, Praga formaba parte. De hecho, Rodolfo II pasó su infancia y juventud en el Escorial. Y bueno, y hablaba español perfectamente. Entonces, es un, un libro el que pone, el que pone Leo Peluz en marcha, donde se juntan además. Eh, cosas de magia, cosas de simbología hebrea, de, de la Cábala, de la eh, ángeles, misterios, relato fantástico con relato histórico. ¿no? Y es, es una obra maestra. Es que es imposible que alguien lea este libro y no le guste.
1: Es un escritor que tengo muy pendiente. Que tengo muy pendiente y tengo... Está editado por Asteroide, ¿no?
0: Este sí. Este sí. Eh, las demás novelas de él están editadas, que yo soy un gran lector de Perú, en destino, y te recomiendo también una que se llama Mientras dan las nueve, que tanto le gustó a Hit Coach que compró los derechos para hacer una película. Luego no la hizo. Y es una novela radicalmente distinta ¿eh? a, a todas las, las anteriores. La de Mientras el dan las
1: nueve. También tiene publicado en Leo Peruz el, el
0: maestro del juicio final. Que también está en destino. El marqués de Bolívar, el maestro del juicio final, el Judas de Leonardo... Eh, son todo unas novelas extraordinarias que tienen un componente histórico, pero también tienen un componente fantástico, ¿no? que es como él quiere aproximar la historia a los lectores desde un punto de vista distinto. ¿no? Mm -hmm. Es un maestro, es un maestro.
1: wow ¡Qué buenas lecturas! Eh, esta, esta es, cosa, ¡Qué buenas lecturas eh, están saliendo!
0: <risa> pues sí, yo creo que sí, y de verdad que esta la recomiendo especialmente a los que nos están escuchando porque, porque es importante. Este libro es. es es, es como un hechizo, te ¿no? de deja hipnotizado.
1: No sé si uh, tú cumpliste uh, tu promesa, que me hiciste públicamente en el anterior Café de Mendel, de leer, bueno, es obvio que has leído El Palacio de Hielo, que hemos empezado hablando
0: de, de esta novela, uh, pero también tenías otros deberes. Tenía que leer Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, un libro que tenía muchas ganas de hincar el diente y que estoy leyendo, pero no he podido terminarlo. Antes es la obligación y luego es la devoción, y obligación ha habido mucha, afortunadamente, pero eh, lo llevo más de la mitad y lo terminaré muchísimo. Lo terminaré entre hoy y mañana, o pasado, vamos. Y podemos hablar perfectamente de él porque, bueno, me queda un poco menos de la mitad, pero es impresionante. El libro es un recital narrativo y un recital de lenguaje. ¿no? Eh, está construido desde el punto de vista de la expresión oral, de la oralidad, ¿no? eh, donde se van narrando una serie de sucesos a cual más violento, de personajes a cual más miserable y de, y de hechos a cual más desagradable. ¿no? Eh, retrata una sociedad en descomposición, corrupta, violenta, eh, bueno, no sé, es que no sé bien cómo definirla, es que es la sociedad quizás que está ahí, ¿no? Y que muchas veces no queremos verla, ¿no? Sí, yo, yo veo
1: en Fernanda del Chor, ya no solo en esta obra que para mí es su obra maestra sino en todas su, sus obras un, un interés que ha sido una obsesión por entender la violencia, por entender claro. el al lado más oscuro y más decadente y más sí. de, de, la, de, de la sociedad mexicana, ¿no? Y además te acerca a México rural lleno sí. de supersticiones Uh, lleno de miseria, lleno de um, narcotráfico, bueno, uh, es un descenso al infierno.
0: Sí, sí, es, es un descenso al infierno sin ninguna duda, eh, pero además es que tiene una clave al principio del libro, una clave muy interesante en una de las citas, ¿no? en una de las citas que lo encabezan, ¿no? que dice, algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios. Y esto es una, una frase que escribe el escritor mexicano Jorge Ibarbu. Y a ver si lo digo bien, ¿vale? Jorge Ibarbuengoitía, ¿vale? Que lo utiliza para hablar de su novela Las Muertas, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Primero, Las Muertas eh, narra los crímenes de las llamadas Poquianchis que ocurrieron en un prostíbulo en San Francisco del Rincón en los años 50 y a principios de los 60. Las poquianchis eh, mataban a las prostitutas, que eran niñas jóvenes, y las enterraban en una fosa común. Y fue un gran escándalo cuando se descubrió todo esto. ¿no? Pertenece un poco a las raíces de la leyenda más negra rural de, de México. ¿no? Y luego, además, me llama la atención que encabece la novela con la cita, ¿no? porque evidentemente lo que nos quiere decir es que, esta violencia que se desata, ¿no? eh, eh, lleva a los personajes a unos niveles que casi nos pueden parecer increíbles e imaginarios, ¿no?, cuando son personajes reales, como las, las mujeres estas, las poquianchas de las que, de las que te he hablado, ¿no? que son unas asesinas, ¿no?, pero esta es la brutalidad que casi convierte a los personajes en ficticios, porque no, no eres capaz de creerte que sean capaces de tales mezquindades, ¿no?, y por último, además, me ha encantado encontrarme con Ibargüenguitía en el encabezamiento del libro de Fernanda Merchol, de Fernanda Merchol, porque eh, lamentablemente este escritor extraordinario, extraordinario murió en el accidente de aviación del vuelo 011 de Avianca eh, que hacía el Frankfurt-Bogotá y que tenía que pasar por Madrid. Y se estrelló en el aeropuerto de Madrid-Barajas, cerca de Mejorada del Campo, eh, y murieron eh, un montón de intelectuales importantes que viajaban en ese avión. Porque junto con Jorge Goitía también falleció uno de los más importantes estudiosos de las letras hispanoamericanas, Ángel Rama. También falleció Manuel Scorza. Eh, falleció también eh, una, una gran eh, pianista, que era Rosa Sabateri Parera. En fin, eh, y una crítica de arte, Marta Trava. En fin, o sea que el, el accidente se llevó por en medio a un montonazo de talentos, ¿no? Y entre ellos el de Ibargüengüentía y el de Ángel Rama, sobre todo, ¿no? O sea que impresionante y me ha llamado la atención encontrármelo aquí. Yo adoro a Ibargüengüentía y te recomiendo que leas eh, esta misma novela que, que aparece aquí como referencia porque es que se da una violencia y algo que es que, es que son paralelas, ¿no?
1: Pues yo me aproximo por el otro lado, que aún no habrá llegado, pero al final de todo hay un texto de agradecimientos. No, claro.
0: al final de todo no ha llegado.
1: Están los agradecimientos, y en los agradecimientos menciona un libro que no me sorprendió para nada encontrármelo, porque creo que, que se acerca muchísimo y que es la clara inspiración de Fernanda Melchor, sobre todo en cuanto al estilo que utiliza aquí, que, que es gran parte de la genialidad de esta novela, que es El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Ah, Martí. claro. Uh, realmente es un, un libro que dentro de la obra de Gabriel García Márquez es única. Yo siempre lo sitúo, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera y El otoño del patriarca son las tres mejores obras de Gabriel García Márquez, pero es un libro en el que lleva un estilo genial, bueno, que se acerca muchísimo ¿no? a la oralidad y a este vómito de palabras constantes ¿no? que,
0: sí.
1: que emplea Fernanda Melchor. Y, y me hizo mucha gracia encontrármelo en, en sus agradecimientos porque dije, aquí está, es que está, está clarísimo, ¿no? Se nota muchísimo cómo leyó El otoño al patriarca y le impactó tanto a Fernando Melchor que lo adoptó, ob, obviamente con su propio estilo, uh, con sus propias temáticas y tal, pero eh, el estilo de escritura se acerca muchísimo al de esta obra, eh, de que es genial.
0: Sí, ¿no? es que quizás, además, eh, esta oralidad y este discurso verborreico, ¿no? Eh, articula sea la forma mejor de aproximar precisamente unos hechos como los que se describen ¿no? en este sentido me recuerda también mucho a otra novela de otra mexicana de Nora Cos que ya hemos hablado aquí, que se llama Nubecita que también tiene esta articulación ¿no? de grandes párrafos eh, solo con comas donde el discurso también va a demostrar un mundo violento y un mundo muy sórdido, ¿no? o sea sí. que hay ahí una conexión también entre Nubecita y Temporada de Huracanes
1: wow. Pues Me lo tengo que leer a un banco. Sí, más. Sí, sí.
0: Mundos distintos, ¿no? Uno es, en Nubecita es un mundo de, de, de unos eh, mexicanos que viven como, como norteamericanos en un territorio fronterizo y que tienen mucha, y que tienen dinero y están bien acomodados, pero las miserias al final vienen a ser las mismas, ¿no? Uh -huh. Así
1: es. Bueno, así es. Uh, curiosamente nos ha quedado un café muy de lecturas porque los dos hemos leído muchísimo.
0: Sí, uh, sí. por lo tanto. <risa> sentimos y las la que hemos dejado fuera, eh, pero yo he dejado algunas fuera.
1: Yo también, yo también. Tela, la de lecturas que hemos traído y algunas nos han gustado más, otras menos. Pero tenemos que reservar el momento final, como siempre, de, del café a las personas que tienen la, la generosidad, diría, um, y que, que agradecemos muchísimo. De mandarnos sus cuestiones o los temas que más le interesan por mensaje. Como siempre, antes de empezar a responder a vuestras preguntas y a vuestros comentarios, nos gustaría invitaros a todos a ir a anchor.fm, a nchor.fm barra el café de Mendel desde donde de una manera muy fácil podéis mandar un mensaje de voz uh, pues planteando cualquier tema que, que, que queráis que tratemos, José Carlos y yo, en nuestro café mensual. Y la verdad es que en este programa estoy muy contento, tenemos cinco preguntas. Eso cinco está muy bien. Preguntas. Muchísimas gracias a, a, a los cinco. No sé si te a, apetece empezar por el único mensaje escrito que tenemos, que es de Blanca
0: sí. Nos pregunta sobre Bambil, sobre el escritor eh, John Bambil, y su novela El mar, fundamentalmente. ¿no? Uh -huh. eh, mira, yo la he leído, la novela El mar. A mí, eh, bueno, Bambil es un escritor que se ha desdoblado. ¿no? Por un lado es Benjamin Black en sus novelas negras y por otro es John Bambil en sus novelas serias. A mí El mar me pareció una novela sobrevalorada y aburridísima. Yo no sé si tú lo has leído. No, pero, pero... es el único libro que
1: tengo. Bueno, y uno de una guitarra. La guitarra azul creo que se llama. ¿Tengo? No lo
0: conozco. la conozco. Yo leí El mar y tuve suficiente para no volver a leer a Van Me parece un libro aburrido y me parece un libro en el que él va de escritor con florituras y, y no. O sea, es una novela que se nota que él se quiere lucir, eh, es muy pesada y no me, no me interesó lo más mínimo, no me aburrió mucho. Sin embargo, Van Ville tiene un par de biografías muy interesantes sobre Kepler y sobre Copérnico que me parecen librazos. Sobre todo me gustó mucho la de Kepler, hablando antes que hemos hablado de Kepler también y de la corte de Rodolfo II. ¿no? Y luego además tiene eh, un libro sobre Praga que creo que se llama Imágenes de Praga o algo así, en donde él te cuenta su experiencia en Praga durante una temporada. ¿no? y tiene Ese libro tiene partes muy buenas, pero también tiene otras partes en las que se pone en plan tostón, porque le puede mucho esta faceta de escritor pesado. ¿no? Así que lo siento, pero Bambil no es de mis favoritos y la novela esta del mar yo, eh, sinceramente, pues no la puedo recomendar. ¿no? Y luego esta misma persona nos pregunta sobre Iris Murdoch, eh, y yo no he leído nada y no puedo manifestarme al respecto. No sé si tú has leído algo, Jan. No, no, me quiero leer uh, El mar, el mar. Pues hablando de mar, el mar, el mar, ¿no? El mar, Parece el mar. ya que estamos en supervivientes. <risa> en fin, pues esto es lo que opino del mar, que de Bunville, y Jan pues, leerá el Smurdoch y en un futuro pues podrá manifestarnos. Sí, yo, yo
1: lo siento porque la mayoría de las preguntas que nos habéis planteado eh, yo podría participar poco porque son de autores que no he leído aún eh, y que por suerte tenemos aquí a José Carlos que tiene mucha más cultura y mucha más, mucho más literario y que os puede responder, pero yo claro, poco os puedo responder. Después uh, tenemos un mensaje de Nicolás Cabrera. Que Lo siento muchísimo, Nicolás, pero no sé qué pasó técnicamente que tu mensaje no se entiende nada. Está todo cortado. Os vamos a ahorrar poner la nota porque realmente no se entiende nada. Pero bueno, José... algo sí se ha entendido. Exacto. José Carlos, haciendo un gran ejercicio de, de, de descodificación, yo diría, ha logrado uh, entender una sola palabra,
0: que es autoficción. Así es. Nos pregunta sobre qué opinamos de la autoficción. Y, bueno, no sé exactamente qué más nos preguntaba al respecto, pero, pero bueno... Eh... ¿Hemos entendido? Autoficción. autoficción. Pues hablaremos de autoficción. <risa> pues hablaremos de autoficción. Vamos a ver, hay un libro eh, que para mí es eh, el, el, marca el canon de lo que es la autoficción, que es Austerlitz, del de escritor eh, alemán Sebald. ¿no? Este es el canon de la autoficción. La autoficción es un género que se ha puesto eh, en boga en el cambio del siglo XX al XXI y a lo largo de los dos primeros 21 años del siglo, del siglo XXI. Pero autoficción ya existía antes. ¿eh? Lo que pasa es que ha habido un momento en que todos o casi todos los escritores que tenían veleidades y deseos de escribir metaliteratura o metaficción han acabado haciendo esta autoficción. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un libro que mezcla memorias, recuerdos, ficción, biografía y que introduce como personaje al propio autor. Por eso se llama autoficción. En Austerlitz de Seval, es Seval, el que conoce a Jacques Austerlitz, que es el protagonista del libro, y nos cuenta su relación con él. La autoficción en España eh, se produce un momento de quiebra cuando eh, en Soldados de Salamina, Javier Cercas introduce ...a él como personaje dentro... ...hablando además con Bolaño... ...en ese momento de la novela... ...se marca un poco como... El, el, ...la cristalización de la autoficción... ...en la novela española, ¿no? Pero ya os digo que... Eh, ...esta autoficción ha derivado... ...en algo muy malo, ¿no? ...que es la literatura del yo... ...porque claro, al meterse el personaje... ...dentro de la novela... ...y siendo el escritor un tipo siempre soberbio... ...y ególatra y egocéntrico... ...como parece que son en este país... Eh, pues no pueden evitar hablar de ellos eh, y entonces la autoficción se convierte en una literatura del yo donde ya se nos están contando otros asuntos un claro ejemplo de un libro de autoficción viendo bien, José Carlos yo creo que es el tema de confundir
1: el medio con el fin o sea, yo creo que sí. la autoficción es utilizarte a ti mismo como medio para hablar de otros temas exacto, y ya acabas hablando yo, de ti que ya es otra cosa,
0: es eh, eh, hablar de ti con, con el fin de hablar de ti Exacto. Un ejemplo crucial. Un grandísimo libro de autoficción, Austerlitz de Sebald. Sebald no habla de él, habla de otras cosas muy, muy bueno. Es un libro crucial. Un ejemplo de libro de autoficción con un planteamiento muy bueno que en la página 2 se va totalmente a la porra por el ego de su autor. El material humano de un escritor que se llama, no es español, no recuerdo de dónde es, que se llama Rodrigo Rey Rosa. Es peruano, creo. Porque el libro, el material humano, presenta a Rodrigo Rey Rosa que va a llevar una investigación sobre los archivos policiales del Perú. Y va a hablar de delincuentes y de fichas y de tipos extraños. ¿no? Al final se convierte en una oda a su propia persona que no sabe más que mirarse el ombligo, desaprovecha la oportunidad y es una novela nefasta. Y mucha gente ha coincidido con esta crítica que hago. O sea, me lo han, yo esto ya lo escribí y hay gente que me ha dicho «Sí, sí, tienes toda la razón, es lamentable, es una pena, cómo se ha subido el ego» a este hombre en esta novela. O sea, Es una autoficción malentendida. Bueno, pues la literatura española está llevando a cabo muchos ejercicios de autoficción malentendida ¿no? Uh -huh. y están siendo literatura del yo de la más infame y de la más baja estofa. ¿Para qué nos vamos a engañar?
1: Yo lo que sí noto es que la autoficción está teniendo un especial auge en Francia, en la literatura francesa. Uh -huh. No sé si tú también lo has detectado, pero yo... dos obras de autoficción que yo ahora recomendaría muchísimo: es uno, nada se opone a la noche del fin de Vigan, publicado por Anagrama. Sí. Uh, si sí, antes sí, sí. he hablado ¿no? de, de mi madre de Inoue que, que me interesan mucho las relaciones maternofiliales, etcétera, mm -hmm. pues aquí es un ejemplo de cómo sí se tiene que hacer eso, porque Delfín de Vigán habla de su relación con su madre, que tenía problemas mmm, mentales ¿no? y de, de su infancia, cómo, cómo pasó, cómo le temía, llamaba a la vez a su madre. Bueno, mmm. Pero una vez más, ¿no? se utiliza ella misma para hablar de una cosa como es la, la relación maternofilial los problemas mentales, etcétera, se utiliza como medio no te viene aquí a hablar de lo interesante que es ella sino de hecho te viene a hablar de su madre y luego otro libro que también recomiendo mucho esta vez uh, editado por Salamandra es para acabar con Eddie Belegel de Edward Lewis es genial este libro, también muy breve pero te habla de cómo el propio autor Edward Lewis, que se cambió el nombre de hecho es homosexual, además digamos lo que vulgarmente incorrectamente se conoce como afeminado o sea que desde, desde pequeño ya se le notaba ¿no? que, que, que era homosexual pero claro, él creció en el seno de una familia humilde obrera en un pueblo de Francia muy humilde y muy ignorante en estas cosas, muy chapa antigua ¿no? estamos en un pueblo en el que todos los hombres trabajan en la fábrica y las mujeres uh, tienen su papel asignado digamos que no muy... Eh, muy tradicionales, ¿no? Y a, habla de, de, de su experiencia, uh, pues creciendo de esta manera y cómo fue agredido, cómo fue, bueno, una infancia muy dura hasta el momento en el que consigue ir a estudiar a la ciudad y por lo tanto aquí se termina un poco su traumática experiencia, ¿no? Uh -huh. uh, pero una vez más, se... Se utiliza el mismo para mostrarte un lado de Francia que, que es muy ignorado uh, y lo duro que es crecer siendo igual sí, sí. en este ambiente. Dos obras absolutamente geniales de autoficción.
0: Y bueno, Carrere también tiene autoficción, Big Better, la última también es de autoficción. Y luego hay una novela que se llama Casillero del Diablo, que no sé si te suena, de un <risa> escritor español que también es autoficción. O sea que fíjate. En fin,
1: siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Sara Trabazos. Escuchémosla.
2: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Eh, bueno, soy una fiel seguidora de vuestro podcast. Me encanta vuestro podcast y vuestras opiniones. Entonces quería preguntaros que qué opináis del fenómeno Isabel Allende, que, bueno, como sabéis, la escritora chilena es una de las más eh, leídas en el mundo, pero que, por otro lado, eh, recientemente me han llegado comentarios de que tiene una crítica también muy dura, y quería preguntaros el por qué, si me podríais aclarar esto, ya que esos comentarios no me explicaban eh, cuál era el motivo de esta crítica. Y por otro lado, quería llevar esto al debate de si la literatura bestseller está cada vez más alejada de la calidad, o si esto es simplemente una falacia inventada por, por las más altas esferas académicas. Un saludo.
0: Bueno, las más altas esferas académicas... Eh, ...tienen muy poca capacidad de inventarse nada... ...o sea que dejemos las tranquilas... ...que se pudran en sus pedestales... ...porque no tienen... ...no les interesan nada... ...ni los bestsellers, ni los long sellers. ...en cuanto a que te refieres a, a... ...empezando por el principio, ¿no? ...al fenómeno eh, de Isabel Allende... ...te refieres al fenómeno como fenómeno de feria... Eh, ...como... ...como mujer barbuda... ...o como tragasables... Porque como literario, desde luego, eh, será un fenómeno en ventas, pero poco más. ¿no? Para mí es una escritora infame. ¿Por qué? ¿Y por qué la crítica no te, por qué no te lo han aclarado? Bueno, pues porque hay escritores, se dice que todos los escritores siempre escriben la misma novela, ¿no? Pero algunos tienen un poco la decencia de que no, de que no se note. En Isabel Allende eh, escribe siempre la misma novela. Por cierto, eh, que tiene esta novela, que creo que se llama Paula, que es una hija que se le murió que a ti que te interesa ya en las relaciones materno -filiales, pues te la pongo en bandeja para que la leas. ¿no? Eh, me parece una escritora no ya sobrevalorada, sino que ha sabido caer en gracia, que ha aprovechado ciertos eh, momentos tormentosos políticos para desarrollar con oportunismo una obra literaria que eh, acaricia, como si acariciáramos, como si acariciáramos el, el lomo ¿no? de nuestra mascota, una obra que acaricia lo infame, porque es infame. Y no tengo más que decir, es una marca comercial eh, que, bueno, pues que, que produce novelas como quien produce Salchichones o, y que la calidad literaria brilla por su ausencia. ¿no? y ¿Ha sido usted muy duro? Pues, pues no, he, he sido acorde a lo que encuentras en esos textos. Y siento por aquellos que les guste y les fascina Isabel Allende, ¿no? pero que eh, lean, comparen y si encuentran algo mejor, pues, pues cómprenlo porque hay que, hay que leer más cosas para poder opinar sobre Isabel Allende ¿no? y compararla. ¿no? Y es muy, un nivel muy muy bajo. Jan, ahora dime que a ti te encanta y que...
1: Y que me levanto de la mesa y me voy.
0: Y ah. te vas, bueno. Pues entonces, antes de que hagas eso, voy a pedir una ración de jamón de pata negra para dejarlo a tu, a tu cuenta. A ver,
1: yo lo que voy a decir, lo voy a decir, eh, Quiero que se interprete muy bien um, desde lo poco que he leído de, de Isabel Allende. No he leído mucho. Yo he leído La Casa de los Espíritus. Sí. He leído esto y empecé a leer una de sus últimas novelas, pero lo, lo dejé. ¿Vale? Es todo lo que he leído y, por lo tanto, todo lo que diga que se, que se interprete que es, que es desde, con este background, ¿no? Con este... Vale,
0: pero so, pivotemos sobre la casa de los espíritus. Tú no puedes estar luego 20 o 30 años escribiendo lo mismo, porque aquello te ha dado éxito. Vale. Yo, yo creo que uno de los últimos
1: fenómenos que yo creo que ha existido en la literatura universal es el boom latinoamericano. Yo creo que me atrevería a decir que es el último gran fenómeno literario.
0: Bueno, que... habría que pensarlo, pero yo creo que sí, pero habría que pensarlo a ver si se nos olvida alguno seguramente, pero, pero bueno, fue un gran fenómeno, ¿no? Yo creo que en el boom
1: latinoamericano hay dos tipos de autores, dos tipos de escritores. Los escritores que tiran del carro, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, los que tiran del carro del boom latinoamericano, los que lo provocan, ¿no? Los verdaderos genios. Y luego hay otros autores que se suben al carro. O sea, que no tiran del carro, sino que se suben. Y que se aprovechan, no digo que, que esté mal, ¿eh? estaban en el lugar correcto, en el momento idóneo. ¿no? Y, por lo tanto, se aprovechan de esta genialidad de, de, de otros escritores. Yo creo que Isabel Allende está en el segundo grupo. Es una, una escritora que estaba en, e, en el momento idóneo, en el lugar correcto, y escribió la novela en ese momento. ¿no? Y que comercialmente, y por la existencia de este boom, pues ha llegado muy lejos. Uh, para mí la, la Casa de los Espíritus es un libro que me parece una versión descafeinada y low cost de Cien Años de Soledad. Siempre lo he dicho. Es una versión accesible, ¿no? más comercial. Esta fue la impresión que a, mí, que a mí me causó. Y tengo la sensación, por lo poco que leí de su última novela, es que es esto. ¿no? Ha ido repitiendo el mismo modelo. Uh, y se aprovecha de, de, de ser una de las últimas figuras vivas del boom latinoamericano clásico ¿no? con esto. Y creo que uh, um, publica un tipo de literatura que no es acorde con el nivel que queda, en el que queda encuadrada por el hecho de formar parte de este fenómeno. Exacto. ¿no? Tema de bestseller. Obviamente yo creo que un bestseller hoy en día, para ser bestseller, tiene que ser accesible para muchísima gente. Y el hecho de ser accesible para mucha gente, pues quizá no va a la literatura de alta volada, de alta calidad, altamente exigente, que buscando un poco la voluntad que buscaba Marcel Proust en, en sus obras, que, que Marcel Proust lo que buscaba era la entrega incondicional y absoluta del lector. Pues claro, para ser bestseller no, no, no puedes exigirle esto porque te va a seguir muy poca gente.
0: Bueno, aparte de que hay un, hay un dato muy interesante que no sé si compartes conmigo. Cuando un bestseller es bueno, se convierte en un long-seller. Totalmente. Entonces eh, no, no hay un bestseller bueno porque es un long seller. <risa> Digamos que es un oxímoron, ¿no? Bestseller bueno no cabe, no cabe en. en, 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 en no caben juntas, ¿no? Las, las dos. Claro, que
1: claro, que... No, totalmente. Es que el término bestseller es un poco relativo, es que no sé si es
0: bestseller. No, el... pero que es un bestseller? Los no, Pilares no, de la Tierra son un bestseller, las novelas de Ken Follett son un bestseller y, y el bestseller también admite diversos niveles de calidad, o sea, las novelas de Dan Brown, que son infames, infames, son bestseller. Pero Javier Marías, cuando saca una novela,
1: también está en la lista de más vendidos. Pero no es un bestseller. Cuando Caso y seguro ahora sale,
0: ha sacado su nueva novela, Clara y el Sol, pero venderá mucho, pero no es un bestseller y seguirá vendiendo a lo largo del tiempo y se convertirá en un lock seller. Es que es la diferencia. Si, si, si lo entendemos
1: así, bestseller, yo creo que sí, que está completamente alejado. Y, pero pero no, no porque sea, digamos, inferior, sino porque busca tiene otro objetivo, que es el entretenimiento. Punto. No es la calidad literaria, no es cambiar al lector y marcar un Exacto. Antes. Para hacer esto, le tienes que exigir al lector. Y aquí no todo, no todo el mundo te seguirá.
0: Esta es mi claro. opinión. Exacto, pues vayamos con la siguiente pregunta porque creo que con esto que hemos dicho de Isabel Allende me parece que tú y yo vamos a ser nominados <ríe> por unos cuantos La siguiente pregunta es de Mario Domínguez Gómez eh, Muy buena eh, Yo quería preguntar básicamente si habéis leído a Enrique Villamata que personalmente es un autor que me encanta y que creo que no habéis hablado en el podcast y en caso de que sí eh, hayáis leído a Enrique eh, ¿Cuál es vuestra opinión sobre él, sobre su obra, etcétera? Un saludo.
1: Yo no lo he leído, José Carlos.
0: Bueno, yo sí, yo sí. Y me interesa que venga esta pregunta cuando hemos hablado de la autoficción y de los contenidos metaliterarios y metatextuales. ¿no? Vilamatas lo que ha tenido un poco ha sido una lenta muerte por éxito. ¿no? Vilamatas es un escritor irritante para el lector, ¿no? porque tiene una paleta, paletadas, de paletadas digo de paleta, ¿no? de, o sea, de echar eh, con la pala, ¿no? de genialidad, unidas a momentos extraordinariamente irritantes de pedantería. ¿no? Eh, su libro sobre titulado Barleby y compañía, creo que es, no sobre esta serie de escritores que decidieron no hacerlo, como el personaje de Barleby y de Herman Melville, ¿no? que decidieron escribir un solo libro, o ni eso, eh, es un libro muy interesante, ¿no? Pero el hecho es que él nos lo plantea como un ejercicio de metaficción de una persona que está escribiendo un libro sobre escritores que no han querido escribir un libro y que lo que nos va a ofrecer el texto son las notas a pie de un texto que no existe. ¿Por qué? ¿Por qué esta complicadera? ¿Por qué este artefacto tan rebuscado? ¿no? Entonces, Barlevy y compañía es un libro muy interesante, muy entretenido por momentos, pero también muy irritante. Por esta senda de lo irritante metatextual y metaliterario continúan varias de sus obras. ¿no? Una de ellas es Dublinesca, que se me ha atravesado, y todas un poco se repiten en cuanto al la... aire. Luego tiene esta del doctor eh, Pasavento y todo este tipo de novelas. ¿no? Él juega mucho con los heterónimos, intenta ser una especie de Pessoa moderno, intenta de ser un provocador, un agente provocador, intelectual, pero a través de unas construcciones metaliterarias rebuscadas. No, no es para todos los públicos y, y ya digo, tiene una parte placentera, pero también tiene una parte irritante. ¿no? Yo invito a que si alguien quiere empezar a Vila Vilamatas, empiece por el libro de Barleby y luego ya decida si sigue o si no sigue, ¿no? porque es también muy irregular. O sea, muchas veces la estructura y lo, lo presuntamente genial acogotan lo que sería lo, la idea literaria y la novela o el texto que está escribiendo ¿no? está muy supeditado a, a, a ese chispazo de originalidad y luego a lo mejor lo que ofrece no es para tanto ¿no? esta es la opinión que tengo de
1: que ha quedado clarísima vamos a por, a por el último mensaje este es de Celia Duval y nos dice lo siguiente
3: hola Jan, José Carlos, ¿qué tal? Eh, bueno, yo os quería consultar sobre unos que sobre un escritor del que estoy casi segura que no habéis hablado aún y que a mí me tiene entusiasmada desde que lo descubrí, es Chuck Palahniuk. No he visto, o sea, no he visto, no he leído El Club de la Lucha, sí he visto la película, que creo que es por lo que más se le conoce. Pero yo lo descubrí con una novela que se llama Diario, una novela, y me dejó bastante imperfecta impactada sobre todo por, por la trama también he leído asfixia y el último que leí el año pasado que me fascinó es rant historia de un asesino que tiene una trama muy loca uh, pero que hace es capaz de hacer que todo encaje al final no, no sé me gustaría saber vuestra opinión si lo habéis leído y si no pues aprovecho todo este rollo para daros enhorabuena por el podcast
1: Muchas gracias, Celia. Uh, yo, yo no lo he leído, pero creo que aquí uh, José Carlos tiene algunas anécdotas divertidas que contarnos.
0: Me alegra que me hagas esta pregunta. <ríe> <risa> bueno, eh, no hemos hablado de Palaniuk aquí, no sé por qué, porque yo desde luego en literatura instantánea he hablado mucho de él. Le conozco personalmente, de hecho tengo dedicado el club de lucha eh, con una frase interesante, siempre nos quedará Madrid, me dice Chuck Palaniuk. Eh, tuve la fortuna de entrar eh, como uno de los diez elegidos en un concurso que hizo Random House, eh, que había que formularle una pregunta y elegían eh, las diez mejores preguntas y te podías reunir con él durante toda una tarde, ¿no? Así que estuvimos diez personas con Chuck Palahniuk. La verdad es que mm, eh, no os voy a engañar, me lo gané enseguida, porque le hice preguntas sobre Tom Pambauer, que es su maestro, y sobre el taller literario de Thomas Pambauer y él se emocionó, ¿no? Y luego estuvimos un rato charlando, en fin, eh, él estaba de vacaciones, estaba aquí en Madrid, me, me propuso que saliéramos por ahí, yo pues eh, soy un hombre casado y, y le dije que no, pero sus dedicatorias, porque me dedicó varios libros, son muy cariñosas, no y, y él, él lamenta que no nos fuéramos por ahí, pero nos dice que... Bueno, A ver, que te estaba tirando la caña, Carlos. Sí, ¿no? eso parecía. Siempre nos quedará Madrid. Si os interesa, en mi cuenta arroba josecarlosrodrigobreto de Instagram tenéis una foto en la que estoy con Palaniuk después de haber estado departiendo amigablemente. Y, y es un tipo encantador, encantador, eh, extraordinario, cercano. Bueno, es una maravilla. Nos preguntas, eh, yo soy un gran lector de Paladin, eh, nos, nos comentas que a ti te ha impactado diario, a mí es una de las novelas que menos me gustan de él, ¿qué le vamos a hacer? Te recomiendo que leas, eh, creo que has dicho que has leído asfisia, si no lo has leído, léela, Snuff es magnífica, Pigmeo es de morirte de la risa y además es también extraordinaria, eh, y luego, por ejemplo, ha bajado mucho con su penúltima entrega, Eres hermosa, no me gustó, y ahora acaba de publicar una nueva que por un tema meramente de, 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 de presupuesto todavía no he podido hacerme con ella, pero acaba de publicar una nueva novela que ya está traducida al español. A mí es un escritor que me fascina, es un escritor que me ha cambiado muchas perspectivas, incluso en la forma de escribir, y eh, que, que es extraordinario. No has leído El Club de Lucha, te aconsejo que la leas, porque la película no es fiel al texto. Si alguna vez yo soy profesor de algo y tengo que poner un examen sobre El Club de Lucha... Eh, lo haré sobre esa novela porque así pillaré a los que han visto la película. Porque en la película ocurren cosas muy gordas y muy importantes que no ocurren en el libro. Su segunda novela, Superviviente, que va de un superviviente de un accidente aéreo, está descatalogada, eh, no se puede encontrar, estaba publicada en ciruela. Llevo buscándola años y solamente hay un tipo en Wallapop que dice que no admite regateos y que la vende por 100 euros. Y me llama la atención porque sabe muy bien lo que está vendiendo. Dice la descatalogadísima segunda novela de Palani, no emito regateos 100 euros. Y ahí sigue, nadie parece dispuesto a pagar 100 euros. Yo tampoco. <risa> algún, día, algún día aparecerá Superviviente. Y del resto de las novelas que tiene muchas, la de Rant es extraordinariamente divertida. Es que tiene una cosa muy buena, es que es un escritor muy divertido. Asfixia es muy divertida, Rant es muy divertida, eh, Snaf es muy divertida, pero la que más te recomiendo... Se llama Monstruos Invisibles, trata de la historia de los, de de los modelos, o sea, de, de las modelos, del concepto de belleza, ¿no? Y de una modelo a la que se le desfigura el rostro, ¿no? Que, por cierto, esto también entronca con un personaje que se llama Madame Psicosis, que aparece en la novela eh, de Foster Wallace, La broma infinita, ¿no? Así que te aconsejo Monstruos Invisibles. Y la otra que te aconsejo, que ahora ya me ha venido a la cabeza, se llama Nana. Y Nana trata el tema tan impresionante de la muerte súbita de los bebés. Y es un novelón, ¿no? O sea, que Palaniuk, dentro de este contenido eh, totalmente eh, provocador, divertido y, y que parece poco serio, afronta luego unos temas demoledores, ¿no? Sí, sí, demoledores.
1: Que te la mete doblada, ¿no? Entre broma y broma.
0: Sí, sí, te la mete. En Snuff, por ejemplo, es la cola de un montón de hombres que están esperando para hacer una escena porno con una estrella del porno que quiere batir un récord guine. Y los personajes eh, se caracterizan por su número, el 22, el 28, por el número que tienen en la cola. ¿no?
1: Yo juraría que de este habíamos hablado ¿eh? en el café.
0: Escena. Sí, de Snaff yo creo que sí, porque además me impactó, porque es una novela muy delicada que está muy bien escrita. ¿no? Mm -hmm. Es un mago, es un maestro, y le tengo un aprecio personal especial y, y es un gran escritor. Eh, digan lo que digan y lo tomen por donde lo tomen. Y esto es así. Así que me alegra tu pregunta. Muchas
1: gracias. Tengo muchas ganas de leer a este autor. Así que yo también me alegro de que te lo haya preguntado porque nos has hecho un análisis de toda su obra genial.
0: Me he dejado libros, tienen un montón, tienen yo creo que como veintitantos.
1: Esto es todo. Estas son todas las preguntas. Si te parece, comenta brevemente qué estás leyendo ahora mismo. Ya nos vamos despidiendo porque el camarero, como siempre, nos está mirando. Sí, el camarero
0: tiene cada día más cara de estreñido. Eh, estoy terminando mi temporada de huracanes de Fernanda Melchor eh, estoy leyendo una novela de un escritor checo que se llama Pavel Kohut que se llama La hora estelar de los asesinos voy a dar un taller sobre ella que es una novela que tiene la, la ya os hablaré en el próximo café tiene la, el acierto de presentar un momento clave de la historia que es cuando los alemanes se están retirando en desbandada de Praga y entonces un asesino en serie aprovecha para hacer de las suyas, porque piensa que en ese caos nadie se va a dar cuenta. Y entonces, como todavía están los alemanes allí, se produce una investigación entre policías checos y entre, y entre miembros de la Gestapo, porque este asesino en serie lo primero que mata es a una, a, una, a una mujer que es la viuda de un coronel o algo así, ya no lo recuerdo, ¿no? Y esta, esta es una de las que, de las que estoy leyendo, ¿no? Y luego voy a leer también, bueno, pues, Canción de, del Ocaso y, bueno, eh, La Dueña del Plaza, que es la nueva novela de Mara María, publicada por Ed Editorial 16. Mara María hizo una primera entrega con una novela que se llama Secretos, que a mí me pareció fascinante, que consiguió lo que no conseguía la novela española de los últimos años, ¿no? Presentarme una novela sobre la guerra civil que me resultara atractiva, entretenida, no me aburriera y no cayera en los mismos aburrimientos de siempre y ahora su segunda novela, muy esperada un texto muy difícil de escribir siempre la, segunda novela, la dueña del plaza tiene una pinta extraordinaria y acaba de salir
1: wow, ¡Qué buena pinta de lecturas!
0: Esas, entre otras muchas, porque ya te digo que por lo menos haré 10 o 12 a lo largo del mes ¿no?
1: Bueno, claro, ya, ya, ya sabéis que los libros que mencionamos aquí al final de, del programa, presumiblemente vamos a hablar de ellas en el, en el siguiente café porque, porque es lo que estamos leyendo ahora mismo pues yo estoy leyendo lecturas muy diferentes. Por un lado estoy leyendo Las mareas negras del cielo, de Neon Yang, que es el primer libro que ha publicado la nueva editorial Duermevela Ediciones. Uh -huh. Es de, de Magrata Jostiernos, eh, también Booktuber, que como yo ha empezado su sí. editorial, lo eh, sé, lo sé. su editorial Duermevela está centrada en fantasía ¿no? y en ciencia ficción, muy de género. Um, pero también buscan publicar una fantasía que escapa bastante ¿no? de los modelos de fantasía que, que conocemos todos, que, que vendría a ser el Tolkien, ¿no? Fantasía épica, tal, sino que quieren publicar otra fantasía, ¿no? um, Fantasía diferente, y en este caso lo es mucho, porque Neon Yang, que es un escritor de género no binario pues introduce en esta novela el tema del género no binario y todo este lenguaje del género no binario que es completamente nuevo para mí. Y este mm -hmm. es muy, muy interesante, así que os voy a hablar de este libro. También estoy leyendo, para, porque va a ser la, la siguiente lectura de Macondo Club Literario, Rebeca de Daphne du Maurier, uh, que está siendo muy interesante... Y finalmente, una novedad editorial que he mencionado antes, que es uh, Clara y el Sol, de la nueva novela de Caso y seguro que acaba de publicar en uh -huh. el Lo estoy leyendo y ya os avanzo que me está encantando. Y esas son mis lecturas actuales. Uh, y, y, y de estas y muchas más vamos a hablar uh, en el próximo café. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. José Carlos, como siempre, un placer. Me lo he pasado muy bien, se me ha pasado el tiempo
0: volando. Como siempre, el placer es mío. ¿Eh? No me habéis mandado las instrucciones para descongelar a Walt Disney, lo cual me tiene un poco entristecido. De aquí saldrá una novela, seguramente, pero si me las mandáis, eh, la novela será mejor. Fuera bromas, eh, ha sido un placer, Jan, como siempre, y, y bueno, pues que ahí seguimos leyendo y trabajando con la literatura y que, bueno, pues mira, eh, esa suerte que tenemos, ¿no? A tope. Hasta el mes Así. que viene, José Carlos Pues nada, hasta el mes que viene, Jan Y que sí, hombre, sí, no sé si está pesado, que ya nos vamos Ya nos vamos, ya nos vamos, adiós Venga, hasta luego, hasta luego a todos